0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fan Views. Estoy, como siempre, con Branco Yurak. ¿Qué tal, compa?
1: Todo bien. Todo bien cerrado. Nunca nadie pensó que íbamos a estar tanto tiempo dentro de la casa.
0: ¿Vamos por los cuatro meses ya?
1: Po? No, bueno. No, no sé, no estoy contando. Sí, ¿De qué contar. A mediados de es julio son cuatro. Ya no me queda muralla para hacer días.
0: <risas> Oye, eh, bueno, tenemos... Sin dilatar la presentación, tenemos un capítulo especial hoy día, vamos a hablar de una trilogía. Eh, tengo entendido que esto no fue algo casual este tema, ¿verdad? Llegó por ahí por no. solicitud que hiciste tú.
1: Sí, hice un... Dije, ya que nadie pesca esta cuestión de Instagram, vamos a ver si alguien en alguna parte del mundo nos lee, nos lee y nos escucha. Y eh, efectivamente hice una encuesta para que nos recomendaran sus películas favoritas. Y probablemente lo hagamos de nuevo. Y la idea era como... Dentro de todas las que nos dijeran eh, Elegir alguna Para poder reseñarla De, de hecho, o escrito en, en el mismo Instagram O hacer un programa especial Y alguien nos recomendó Como su película favorita eh, The Dark Knight La segunda película de la trilogía de Nolan De Batman Y fue como, no, imposible hacer de una Cuando tení que hablar de la trilogía ¿sí? Así que por ahí más o menos fue Como se gestó este programa
0: yo tengo que reconocer que estoy muy emocionado porque yo trabajo como... Trabajo y he trabajado como crítico de cine hace rato, del 2014. Pero nunca tuve la oportunidad de reseñar estas películas. Ni en mi canal de YouTube, ni en, ni en ninguna plataforma en la que he estado. Entonces, es primera vez que hablo de ellas. Es como una deuda pendiente para mí. Me pareció maravillosa esta, esta idea de hablar de la trilogía por completo. Creo que... Eh, viene súper bien, sobre todo para esta época tenemos tan pocos estrenos que como el revisionismo es como necesario eh, y lo otro es que voy a contar que yo para entrar ya, así como ya de lleno yo nunca las había visto como trilogía bueno, así como las tres seguidas en un corto video y sí, tampoco, de... tampoco nada más eh, y, y fue a ganas hacerlo de, así como quiero partir diciendo que con lo bueno y lo malo que tiene la trilogía que ya vamos a profundizar en eso eh, lo primero que me gustaría decir es que siento que se siente Caleta como una trilogía, creo que tiene como a diferencia de, de otras películas que son tres, que se sienten como tres cosas súper distintas aquí se nota Caleta que hay un autor, que hay un, hay un director un realizador detrás con una visión que, que, la, que le impregna esa, esa, esa autoría a lo largo de las tres películas, se nota mucho la evolución del director de hecho en, en esta sí. trilogía eh,
1: hay, un, hay un cuidado de, en, en en hacer continuación en el fondo como que los personajes eh, se sigan viendo como evoluciones y evoluciones de ellos mismos película tras película no es como diciendo que an, tuvo varios problemas que después me voy comentando como con respecto a los actores y todo pero hay, hay mucho cuidado yo creo que eso es lo que le hace un gran director a Christopher Nolan de eh, de que se viera naturalmente una continuación una de otra Entonces, por mucho que haya muchos cambios radicales entre medios pero eso, eh,
0: eso es el, el cuidado de él, ¿no? ¿Sabéis qué? Yo la quería comparar, sobre todo habiéndola visto ahora, eh, y en, en contexto con, con un montón de otras trilogías que yo a veces digo que son trilogías, aunque técnicamente la, las películas no, no hayan logrado hacerte una trilogía. Eh, fallidas que hay en la historia del cine actual, donde todo lo que uno ve se parece que está como, como franquiciado, ¿cachai? Que está como... Todas las películas están apuntando a ser una trilogía en vez de ir ganándose como su propio nombre. Claro. Algo que les valoro mucho a, la, a las tres de esta es que siento que cada película se siente como su propia película. Hay cosas que te hacen guiños a algo que podría ser, pero nada está puesto en la película para simplemente eh, ser como precuela de la otra, ¿cachai? Nada está puesto en la película para que uno diga ah, pero esto lo vamos a volver en dos películas más, ¿cachai? Como un guiño yeah. a, la, a la cámara rompiéndose como cuarta pared, que es una weá de que que Star Wars abusó, que es algo que mm. las Jurassic World eh, han abusado un montón. Eh, mm. Ni hablar de las Amazing Spider-Man, que como digo yo, son trilogías fallidas, porque ni siquiera lograron ser trilogía, son tan claro. malas que nadie quiso ver una tercera. Eh, acá no, ¿cachai? Acá hay, hay todas las películas, siento que con, con, insisto, con lo que funciona y lo que no funciona, son súper honestas consigo mismas. Siento que no la han estado preocupado de hacer cada una individualmente y fue dándole una, una lección general como trilogía que se siente súper orgánica por lo menos para mí como, como siento que, que, hay, que hay una trilogía acá porque son tres películas sumamente independientes pese a que tienen argumentos en común que se van hilando porque es una historia como es una historia en tres películas pero cada una tiene claro. su propio argumento que funciona ¿cachai? y no necesita de otra para funcionar y eso a mí me, me, me puso súper contento al verlas las tres juntas como sentir sí. que wow que que, que no es tan difícil, ¿cachai? Como, como respetar a tu audiencia y respetar a tu historia. Igual,
1: y... yo, yo creo que era una época, que, que pongámonos en contexto, que esto fue hace 15 años atrás. Sí, pues. Eh, una época donde habían recién terminado algunas trilogías como la de Matrix o, o estaba en desarrollo también la trilogía del cine de los anillos. que... Hace años, sí, pues hace, hace un par de años nomás. Yo creo que era un, una época donde... Eh, los estudios confiaban mucho más en sus directores. Siento que es los estudios no estaban pensando en armar una maquinaria enorme porque ahora que cuando hablamos como si, si hablamos de las trilogías actuales, de las modernas, del cine moderno, de, de hace que diez años atrás, todo, todo eh, se compara a Marvel. Sí, eh, pues. Y siento que ese es como el gran problema que tiene ahora las industrias eh, del, del cine, como la las productoras, que siento que todos tratan de hacer una máquina de plata en vez de confiar en los directores una visión original. Mm. Y estamos... Yo creo que eh, la trilogía de, del Caballero Oscuro de, de Nolan es como la última gran trilogía donde siento que se les dio el permiso así absoluto a un director de plantear una visión nueva. Eh, ahora, respecto a la cantidad de años, yo creo que eh, no ha envejecido como yo esperaba que envejeciera yo debo decir que antes de verla ahora no, porque la vi eh, en los últimos tres días antes de hacer este programa eh, yo antes en mi mente sentía que esta cuestión era demasiado espectacularmente buena no sé si te pasa que es como hay ciertas películas que las viste cuando más chico y como que en, en tu mente las la endiosáis como que están así en el olimpo del cine pero cuando las empezáis a ver ahora Pasado cierta cantidad de años, entendiendo otro contexto cultural también, porque claro. también vamos a es necesario plantearlo sobre todo para la última, eh, hay cosas que como que ya no envejecieron muy bien, ¿cachai? Mm. Entonces es bueno ver de nuevo esos grandes hitos del cine eh, 15, 20 años después y poder darse cuenta desde otra perspectiva de que también tenían ciertos errores. Okay. es eh, eh, bueno volver a hacer eso, así que yo creo que deberíamos volver a hacerlo con otras películas
0: como sí. unos
1: retro reviews
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo siento que eh, en general mi, mi, visión, mi, mi visión de cada una de las películas ha cambiado súper poco y hay, hay, siento que hay cosas de las películas que antes no me funcionaban, que no me funcionan y al revés, que es algo que de repente no le pasa cuando te pones un poco más viejo, que aprecia y otras cosas pero eh, mm -hmm. Pero cuando tú me sigo con el recuerdo de, de que cuando salió Batman Begins, la primera que es del 2005, eh, dos cosas de esa época. Eh, las películas de superhéroes estaban eh, sumamente desprestigiadas en ese momento, con honrosas excepciones. Eh, y lo otro es que Christopher Nolan era un solamente un buen proyecto de director. Sí, pues. no, no era el Christopher Nolan de ahora que uno, uno sale así como, wow, una película de Nolan Heavy, sino que en esa época era el loco de Memento y el loco de Insomnia, que eran dos películas chicas, películas que, Y, 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 oscuras. y no, oscuras
1: No digamos que eran como para mostrar el, el superhéroe que podía llevar a, a todo tipo de público al cine ¿cachai? Claro, y, y, y no era eh, eh, no, no habían sido grandes
0: éxitos de taquilla ni nada, y de hecho la tendencia de, de traer a directores como del mundo más independiente con buenos proyectos de realizadores fue algo que se trató de emular un montón de veces con súper malos resultados, la mayoría de las veces teniendo el caso, por ejemplo, Mark Webb en, en las Amazing Spider-Man ¿cachai? que Sony trató de hacer algo similar como tra traer a un director que había hecho buenas películas como eh, 500 días de, con, de verano y un montón de películas así, eh, decir como ya veamos qué, qué visión puede entregarle, cachai, a esta saga y no funcionó en lo absoluto porque había mucha intervención del estudio pero eh, Siento que eh, Batman Begins es sumamente importante como película porque marcó un precedente un poco de, de que las películas de superhéroes no tenían que ser siempre eh, caricaturizadas, ¿cachai? no tenían que responder siempre a una como lealtad tan grande al, al esquema de cómics y al esquema de películas que se habían hecho hasta hace, hasta ese entonces prácticamente. Yo siento que es la primera súper distinta, con El Salvedad, obviamente que ahí me pueden debatir los más puristas de este género, ¿cachai? Que, bueno, que hay otras películas que son así, pero siento que este vuelco a transformarla en un Batman, como tratando de ser súper realista, de, 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 de salirse un poco de la... Imagínate que esta película cargaba la mochila de lo que fue el desastre de Batman y Robin, del de sí, sí. director que, no, que falleció hace poco, de George Schumacher, que probablemente no había.
1: ¿no, no sabía, la... no sabía. que lamentable, pero...
0: Uf. Sí, pues. <risa> es una de las peores películas de cómics jamás hechas, ¿cachai? y esa fue la última película de Batman que había habido hasta antes de Batman Begins, entonces la mochila con la que no era menor, no era, no era así como llegar a ser una película de Batman, porque Batman venía del punto más bajo. Eh, ya solamente por eso, yo siento que el, la, el camino que toma esta trilogía tiene un mérito súper grande. Eh, sí. Y el impacto cultural, igual yo siento que después de Dark Knight, muchas películas, no solamente de superhéroes, sino que también de cine de acción, trataron de ser como Dark Knight, y, y fallaron estrepitosamente, y otras lo, lo lograron en, con, en ciertos aspectos, ¿cachai? Pero se transformó esta, esta trilogía como en un, igual, un punto alto de, de la historia del cine de superhéroes con sus, con sus cosas buenas y sus cosas malas, insisto.
1: Sí, Yo quería volver al, 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 al origen de, de esta trilogía, año 2005, ¿cierto? Mm. Me acordé de otro caso, que estaba justamente leyendo, no que Warner Bros, que es la, 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 la distribuidora de, 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 tanto de esta trilogía de Batman como también de toda la saga de Harry Potter, fue una época donde echó muchos de sus directores eh, o, o dejó de trabajar con muchos de los directores con los que estaba trabajando constantemente y empezó a traer eh, precisamente estos directores que eran de este submundo no tan comercial. Mm -hmm. Y pasó lo mismo el año anterior, de hecho Batman inicia que que contratan también a Alfonso Cuarón para hacer Harry Potter y el prisionero Azkaban. Que es la mejor. Y sí, que es lejos la mejor isla, que le da también de ir para adelante toda la, la, la imagenografía en, en, en el fondo de, de Harry Potter. Mm. Pero eh, estaba pasando eso, ocurría mucho eso, yo creo que fueron unos buenos años de, de, de cine. Eh, eh, Warner Brothers también hizo El aviador, hizo eh, La isla... Eh, y películas que deberían ser, haber sido como más taquilleras, también tenían un toque más oscuro, como fue Constantine, eh, B. Vendetta, el, el siguiente año, pasaron sí. varias cosas interesantes eh, en, ese, en esa época, y eh, lo interesante de Batman Begins, yo creo que finalmente es lo que tú estás hablando, que es un, el pequeño despertar del, del mundo de los superhéroes que conocemos hoy actual. O, o sea, actualmente, eh, creo que el año siguiente, dos años después, se hizo Iron Man como respuesta creo al éxito el
0: 2008, de el mismo el año que sí, salió de hecho creo que claro. yo, yo tengo la teoría de que la primera Iron Man pasó es imposible decir que pasó sin pena ni gloria porque fue un éxito de taquilla, ¿cachai? Pero pasó sin pena ni gloria a nivel cultural en ese momento porque mm. Dark Knight fue un impacto demasiado grande. Fue sí. una cuestión eh, demasiado revolucionaria y en ese momento Marvel estaba dando sus primeros pasos. De, yo tengo la teoría de que ni siquiera en ese tiempo eran el MCU todavía, era Marvel haciendo películas.
1: Claro, no, no tenían todavía el plan... No el plan maestro de estar armado
0: no, todavía. Entonces Dark Knight llegó y como que Iron Man ese año pasó como una película entrete nomás, ¿cachai? Y chao no, no, uh -huh. no fue más que eso. Eh, y, y después con los años, claro, salió Iron Man 2 y empezó la idea de los Vengadores y se, se armó un poco esa... Ese, ese mundillo, pero en ese momento Dark Knight arrasó, ¿cachai? O sea, como, y nada que hacer, y Nagaseri nominaba a los y todo, ¿cachai? Como en ese nivel.
1: Oye, ¿nos, nos metemos con Begins? Ya. Yeah. ¿sí yeah, un Apartamos una por una. Vamos con eh, Batman Begins, la primera de esta trilogía. De, Alerta de, de spoilers.
0: Nola. Yo creo que todo ah. el mundo la ha visto si están en este podcast.
1: Final es si no ha visto. Váyase. Vaya a verlas. Y ese, se estrenó en junio del 2005. 2005, yo tenía 14 años, Hagamos lo personal esto. Tenía, yo tenía 14 años. Yo yo tenía 15. Yo no tenía idea de cine, yo veía películas, ¿no? Y, eh, sí. ¿Cuál fue eh, tu primera experiencia? ¿Qué te
0: acordáis de Begins?
1: ¿Te gustó cuando la viste en el No la vi en el cine. Oh, ¿En serio? No, la vi creo que en VHS, o en DVD, arrendado. Blockbuster. <risa> Pirateado. <risa> <risa> Blockbuster eh, Sí La vi La vi Arrendada En la casa eh, yo, Me acuerdo que Yo cuando era chico con la cuestión. Eh, Batman siempre ha sido Yo creo que uno de los Mejores superhéroes De todos es Que diga lo contrario eh, Yo creo que Inclusive las personas Que le gusta Marvel Saben que Batman Es como un irreemplazable Así como que no tienen un símil, ¿cachai? Mm. O sea, solamente Iron Man, que igual, que tiene plata y es bacán, pero no es lo mismo. No, nada se compara a Batman. Y, y en ese sentido, para mí fue una súper buena experiencia haberla visto en la casa. Después, de hecho, porque me gustó tanto, fui a ver la, la siguiente, el cine. Y también la tercera. Eh, cuando, a esa edad, yo creo que estaba todo bien. Yo creo que, de las tres películas, siento que es una de las que más ha envejecido de manera extraña. Eh, porque es la más distinta de las tres Siento que al principio Nolan le deben haber dado Demasiadas eh, restricciones Sobre cómo tenía que verse esta película eh, Hace muchas alusiones Y guiño al, al Batman más clásico De los 90 mm. y, y, y como que no, podí, no Siento que al final es como Una mezcla entre eso Y su visión personal Es una
0: película súper como de transición de abandonar al Batman antiguo y entrar como a esta lógica más moderna que le impregnaría a
1: Nolan en las siguientes,
0: ¿cachai? Uh -huh.
1: me, me pasa que siento que la película durante mucho rato trata, o intenta así forzadamente, de, de encontrarles como aristas lógicas a cosas como el traje, por ejemplo. ¿Cachai? Que durante, durante mucho, mucho, mucho del, 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 del metraje intenta decir así como, ya, entonces para obtener esto estas piezas del traje que pedir no sé cuánto cargamento a China para no despertar, ¿cachai? que es interesante, es entretenido, porque mm. le empecé a meter realismo a, a esta cuestión que es completamente inverosímil, ¿cachai? y te empecé a creer esta cuestión, de qué puede pasar, no es simplemente un guión que se pone un traje y sale a pelear y nadie lo cacha, como, como Superman cuando se pone lente y es Clark Kent. Eh, entonces esto tiene como, eh, entiendo para dónde va, pero eh, se mezcla con, también con una ciudad que es súper caricaturesca, que lo conversábamos antes, eh, que, que es la, la ciudad gótica más, más clásica del cómic, ¿cachai? Entonces eh, siento que tambaleé ahí entre, entre jugar a, lo, a los guiños y después tratar de forzadamente hacerlo como realista, ¿cachai? Pero eso es como una, una tonterita que uno ve ahora, ¿cachai? Como más en lo crítico porque realmente la película es buena, es entretenida, las actuaciones son geniales. Eh, hay un par de agujeros de guión nomás con respecto a Razal al que es el, el, el antagonista de esta película, y siento que no tiene mucho sentido de, eh, de cuáles son sus orígenes reales como para pa transformarse en, finalmente en el mega antagonista que quiere destruirlo todo ¿cachai? en la ciudad. Eh, pero en general es una película súper bien dirigida y, y, y en cinematografía yo creo que fue como Es que van, pasar de Batman, a Robin, de Batman y Robin a esto es... <ríe> Otro mundo
0: Mira, a mí me gustaría partir, como mencionando yo, ¿cachai? Lo, que, lo que me gusta De ahí como algunos problemas que tengo eh, Para mí el, el, el punto más fuerte de Begins y siento que hasta ahora en las otras películas, incluyendo la de Tim Burton y, y después la de Schumacher, es la primera película de Batman 100% enfocada en la historia de Batman. Creo que hasta antes de eso no, no había pasado. ¿cachai? Todas tenían mucho que ver con sus villanos. Eh, y de hecho, creo que para adelante también tienen mucho que ver con los villanos, no tanto con, con Bruce Wayne en, propiamente tal. Incluso sí. más que Batman, Bruce Wayne. Eh, me, y yo creo que esa fue una muy buena idea ¿cachai? Como y, sí. y la, la película resulta muy bien por eso porque vas desde el, el viaje completo de Bruce Wayne para convertirse en Batman, está en esta película y, y, y la película nos llama Begins gratuitamente porque en la otra te habían mostrado los orígenes de por qué él decide hacer si le habían matado al papá y la mamá mm -hmm. y todo pero acá te van un poco como a las motivaciones reales del personaje y te lo plantan para el resto de la trilogía entonces Todas estas semillas de, de, de los, los códigos morales que él tiene eh, Están bien planteados en la película, ¿cachai? Y de hecho hay, hay escenas que a mí me parecieron súper bonitas Como... Bonitas de, de, en un sentido de... de súper bonito lo, que, lo que está, como está puesto en pantalla Que es, por ejemplo, cuando él está con la Liga de las Sombras Y aprende a pelear y le enseñan todos estos códigos Y llega el punto en el que le... le el Liam Neeson le dice que tiene que matar a este caballero, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y donde tú entendí un poco, la, donde él pone como el, el, el pie en la diferencia y, claro. y el, el personaje de Bruce Wayne y, y lo que será Batman está ahí, po, ¿cachai? Está, está, todo está ahí, en escena,
1: ¿cachai? lo ar, armató el código moral del personaje en esos primeros instantes En un par de escenas, ¿cachai? La que uh -huh. el loco,
0: y claro, él quiere lo que, y lo que te plantea toda la saga es que lo que él quiere es como justicia él quiere inspirar el bien pero no a costa de cualquier cosa ¿cachai? no a costa de sus propios valores no a costa de tomar vidas Siento que en Begins te lo hacen muy bien en los primeros 20 minutos de película película, los que te plantean todo esto. Eh, y de ahí para adelante el personaje fluye súper bien. Como que es, es todo más fácil. Y siento que hay una, una cosa que no lo han decidido hacer súper bien, que es como plantear este conflicto moral al tiro. ¿cachai? No tirarlo para la mitad de la película o para el final, sino que plantearlo de entrada a primer acto, o sea, eso. Y de ahí poder seguir con una historia un poco más convencional de Batman, de ese el, el, aprendiendo... A usar su traje y los villanos y, y el, su rol de detective, ¿cachai? Como la historia más, más como. Más, más que uno esperaría de ver en una película de Batman, ¿cachai? Pero ese primer acto siento que está súper bien logrado. De hecho, es lo que lejos más me gusta de
1: esta película. Eh... Sí, también concuerdo con lo mismo. Sí, de todas maneras, encuentro que eso, eso es una buena arma de personaje. Lo que no me pasa con su antagonista, ¿cachai? Siento que ningún antagonista está como a la altura de él. En esta sí principio. En, en, es en esto el... que todavía no, como que como que, que a esto con él les va a ganar porque debería venir ahora donde vienen los famosos que Igual el pantalón bajo a mí me gusta cómo está hecho, me gustan los efectos que ocupan en, en términos cinematográficos sobre todo cuando, ah no sé ¿sí si te acordáis cuando um, ¿cómo se llama la, la personaje? la mujer Rachel. Rachel, sí, está drogada y ve a Batman como deformado, sí, como bueno. un demonio yo creo que todas esas decisiones artísticas están súper buenas. A mí me sí. gusta mucho cómo afecta esa droga de, del espantapájaros a, a sus víctimas. Que estoy eh, que a, mí, pero... a mí me gusta el,
0: el espantapájaros porque. Y, y, y encuentro que Cillian Murphy está excelente en su, en su rol. El de loco es portable. Sí. Cuántico que sea su primera participación con Nolan y de ahí para adelante va a ser como actor de, de gusto. de Siempre, siempre sí. un personaje secundario, incluso terciarios, pero siempre ahí metido en algún. Hasta en Donkey Kong. Sí, es bueno.
1: sí, sí, le funciona a la Kareloch.
0: Bueno. Sí, Pero te digo que a mí me gusta porque, por ejemplo, a diferencia de otras películas de superhéroes que yo a veces siento que cometen el error, por ejemplo, de meter demasiados villanos, eh, Crane, y el, o El Espantapájaro en esta, es un villano sumamente funcional en la trama. ¿cachai? Claro. No, es, no es un loco que llega y tenemos que conocer su historia y, 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 y nos, como que la película se desvíe, ¿cachai? Como para presentarnos al, al, al Espantapájaro el espantapájaros es de Fentón, el intermediario entre Ra's al Ghul y la trama. Entonces, encuentro que la aparición de él solamente permite que, que la trama avance en vez de desviarnos. y a mí eso es lo que, como que por, por eso siento que funciona. Ya vamos a hablar de rises de, de lo que yo siento que eso no, como, no como, como eso mismo puede no funcionar, ¿cachai? Pero siento que en esta sí, porque el personaje está puesto en una forma en la que lo que él está haciendo te permite entender tú cuál es como el plan, ¿cachai? cuál es como la idea. Y después la película un poco como que se deshace de él. A mí eso es lo que no me gusta. Queda como botado y tiene una resolución eh, bien penca cuando Rachel le dispara como esa cuestión de electricidad en la cara y, y chao. Como todo igual fue un desperdicio. Pero eh, me gusta eso. Y lo que decías tú de, de, de Ra's al Ghul, eh, a mí lo que no me gusta de Ra's al Ghul sí me gusta mucho el principio. Encuentro que como villano está súper bien presentado ese este como mentor de Batman que tiene una visión completamente distinta al concepto de justicia y creo que tenía mucho potencial, me carga que el personaje desaparezca y no aparezca hasta el final. Siento que ahí pierde mucho de la carga emocional. ¿Cachai? Como que... A, a, cuando aparece de nuevo es como, ah, estaba vivo. Igual como que siempre supe que estaba vivo. Como que yo creo que todos sabíamos que no había muerto. Porque de hecho el loco no muere. Entonces cuando aparece al final es como, ya. Yeah. ¿Cachai? Como... Un sin, perdonarle
1: nada, sin perdonarle nada más encima ¿sí? a Bruce Wayne por haberlo salvado nada, nada sí, malo malo, mm. te la viene, malo está la malo cliché
0: y está fuera de, de pantalla mucho rato sí, yo mm. creo que está por lo menos una hora y media para tomarle el peso al final sí, sí, debe ser una hora y media fácil lo que está fuera de pantalla entonces cuando vuelve no es como, oh, igual después de tanto rato, como que
1: no, no tiene lo mismo no tiene el mismo
0: impacto ¿cachai?
1: Y, y después... oye, algunas cositas antes de, de pasar a, a, a The Dark Knight algunas últimas eh, conclusiones sobre Begins ¿Mm? eh, yo creo que algo que me gusta mucho es que los, 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 los antagonistas los, los, los villanos de, de Batman los generales en los años 90 en, en las películas se caían en una cuestión con asio y de ahí se volvían locos o, o o le inyectaban, a, a, por ejemplo, a Ain con unas mangueras, o un, un, un veneno, ¿cierto?, que lo hacía musculoso y lo volvía, ¿cachai?, tenían sí. como, como unas transformaciones químicas, como necesariamente basadas o sea, en, en, en ciencia oscuras, ¿cachai? Siento que esa es la gran gracia de Ayns, que parte presentando unos personajes que son villanos, pero que son villanos simplemente porque son malos, ¿cachai?, como que son humanos, ¿no? Y el poder del hecho de ser humano, pero tener como... Eh, planes y la suficiente inteligencia eh, es más, creo que eh, otorga más caos a la historia mm. ¿sí? que un hueón que simplemente se volvió musculoso porque le metieron veneno. Eso, sí. check, como que eso te abre como un realismo bacán al universo que está planteando. Oye, lo, lo y, otro que
0: a ti se nos olvida es que, que habíamos comentado también, ¿cachai? Que lo que decías tú y él, no, no sé si estamos tan de acuerdo en eso. Sería, sería interesante debatirlo brevemente que, que tú decías que esta como que la ciudad gótica de Batman Begins mm. es como muy, eso. Como muy caricaturesca
1: sí. Sí. pero a
0: mí me gusta porque siento que de las tres las, es la ciudad que tiene más perso más personalidad, es la ciudad más También personaje decía. de las tres eh, después como que la ciudad gótica es como un, un Chicago
1: moderno, más Nueva York de hecho que Chicago es como una mezcla extraña, al final no querían que fuera ni el uno ni el otro me imagino pero sí, es que al final terminamos una mezcla. Acá hay un eh, que, hay, que, que
0: se siente la ciudad gótica, de hecho, de los cómics. Sí, como que, y, como
1: que la podéis leer, podéis entenderla más o menos su estructura, ¿caché? como que hay un, hay un centro, hay una isla de Arkham, sí. eh, donde están todas estas como poblaciones, y está el asilo, y después eso desaparece al siguiente.
0: Entonces, bueno. La, la, ciudad, la ciudad gótica no es lo que menos tiene sentido en la trilogía, como las ubicaciones y las cosas, así, todas distintas.
1: Yo creo que, <risa> yo creo que fue... Habían demasiados guiños y Nolan intentó sacarlos, pero los sacó mucho. Mm -hmm. no, no Siento que no llegó a un punto de equilibrio, por lo menos en respecto al diseño de la ciudad. Que, como sabemos ya después de la última Joker que salió el año pasado, mm -hmm. eh, es súper importante la ciudad en todas las historias de Batman. Sí. Él, él defiende esta ciudad por algo, porque es un personaje en sí mismo. ¿cachai? Entonces eso es una falta que a lo mejor la trilogía en general tiene, que después al final podemos sacar otras conclusiones. Creo que en tu caso
0: es, es, está súper bien planteado en esta, cuando te hacen el, el, el tema central de esta película, es que Ciudad Gótica es una ciudad terriblemente corrupta, con mucho crimen, eh, y la fotografía, el diseño de, de arte en general de la ciudad, como que te invita a eso, ¿cachai? Te da sí, esa es como, sensación. No, tú es no sentís que esta es una ciudad en la que no pasa nada. No, no está limpia, está sucia, mm. la fotografía siempre te la muestra oscuro, te la muestran súper poco de día a la ciudad, lo que yo siento que es una súper buena decisión también. ¿Cachai? Que siempre te la muestran de noche, con estos planos, cuando los planos aéreos siempre son a través como de los suburbios, o de arriba, ¿Cachai? Entonces te da una sensación de una ciudad peligrosa. Eh, es verdad. A mí me gusta harto eso. Y lo otro que te iba a decir que, que a mí el personaje que me gusta harto como está hecho en esta película, dos personajes en particular, eh, que Me gusta Galeta, como, como son presentados también. Que es el personaje de Rachel que va, tomaría mucho más protagonismo en la 2. Eh, y tenemos que dedicarle palabras a, a Michael Caine como Alfred.
1: A Sir Michael Caine, perdón, el la boca de aquí mismo. <risa> sí, eh, sí, Sir Michael Caine es mi actor favorito sí. de la historia de la vida. Así que. Y este bueno es Alfred, es Alfred. No,
0: Jenny sí. Irons, buena onda y ponme el que queráis. Sí, ya,
1: es que yo no, no podría concebir a otro Alfred mm. eh, sí,
0: eh, que no. es la mejor es el mejor actor que representa como lo, el, este concepto de Alfred que no solamente es el mayordomo que, que, que algo que a mí me carga de las, de las Batman antiguas que Alfred era como oh, señor güey, va a volver temprano ¿cachai? como cero aporte loco siempre es el que está como también es su cable la tierra, ¿cachai? Y aparte de ser su aliado y su amigo, es su cable la tierra siempre, como el que le recuerda cuáles son es sus... Es su
1: como, es como el Pepito Grillo de esta película. <risa> eh,
0: sí. y, y creo que ahí hay una, hay un, una responsabilidad compartida que, que me gusta mucho como Nolan lo pone en pantalla, que es esta responsabilidad entre... Como, la responsabilidad de ser como las la personas que le recuerdan cuál es como lo importante a Bruce Wayne, que es Alfred por un lado y por otro lado Rachel, que, que son los que tienen las conversaciones más profundas como en cuanto a, al sentido del deber y a lo que él tiene que hacer, porque como te decía al principio que una cosa que me gusta de esta película es que Bruce Wayne es, es como el viaje de Bruce Wayne, mm. pero igual sus grandes motivaciones son las personas que a él le quedan, que es que es Rachel y Alfred, ¿sabes? como para tratar de, de darse una segunda oportunidad e intentar como mejorarlo. Eh, y siento que en esta está súper bien planteado eso. Eh, se entiende y funciona, por lo menos a mí me funciona, me funciona en caleta al verla. Sí. Eh, pero lo que te iba a decir, que lo que no, a veces no me termina de cuajar en esta película, son algunas decisiones de... Pasando un poco a la parte que te decía yo, que tenía un par de negativas, no me gusta tanto la acción en esta. Eh, creo que envejeció malito por ese... Sí, lado. Sí, eh, bueno. la, la secuencia, por ejemplo, del Batimóvil, todo ok. ¿Cachai? Bacán. La, la secuencia del tren es la parte que más me gusta de la acción, pero las peleas individuales, por ejemplo, eh, mmm, no sé, bueno. Siento que Nolan sigue siendo lo suficientemente hábil como para hacer que no se vea charcha, como otras películas de donde tratan de, por ejemplo, no tener definitivamente, por ejemplo, lo, el equipamiento o el, o el, el equipo de, de coordinador para poder hacer una pelea buena. Entonces lo oculta súper bien. Encuentro que no era ningún buen mago de eso, ¿cachai? Entonces decide enfocar a, a Batman pegando combo, y, y, pero nunca tenéis como esa sensación de, de fuerza, de brutalidad que, tiene, que hemos visto en otras películas. Eh, no, no está en esta. Yo encuentro que se, se sale bien para adentro de todo, ¿cachai? Como que no, no es un desastre, no uno que uno diga ¡Ay, qué vergüenza la escena de acción! Pero no son geniales. Eso me pasa a mí No, para, no, no, para
1: nada. De, de hecho yo lo siento lenta. Eh, mm -hmm. siempre, siempre he sentido que eh, que, que el lector no, no estaba muy cómodo en el traje mm. y por lo mismo todo se, se desacelera un poco en, en imágenes eh, eso también es un tema de edición porque eh, eso se puede solucionar por edición es cosa de eh, toda la, la Born Identity, o sí. la trilogía de Born que ese weón no es digamos un experto en artes marciales pero la edición hace que esas peleas se vean muy fluidas y entiendan lo que está pasando al mismo tiempo mm. y por lo general lo que yo vi mucho en la las tres películas de Batman es que las peleas que son como a combo limpio, digamos, eh, eh, siempre las trataba de hacer con muy pocas tomas y no da mucha eh, sensación de realidad, por lo mismo, ¿cachai? Porque mm. hay, hay, hay que jugar un poco más ahí quizás con la edición tema de fotografía que de decisión eh, del director quizá. Sí. Bueno, en realidad
0: todo pasó por el director. así que no. Igual se nota sí. mucho que, que Nolan <risa> se siente mucho más cómodo cuando tiene que jugar al suspenso. la, la escena en las sí. que Batman está escondido, por ejemplo, funcionan mucho mejor que las escena de acción. Como esa, la, la, la escena clásica de cuando están en el muelle y que es como la primera aparición de Batman y, y él sí. empieza a, sí. a llevárselo es uno por uno. Todo esa eso esa es muy buena. Mm. se ve que, que Nolan se siente mucho más cómodo haciendo eso que cuando tiene que poner la cámara de, de frontón filmando a sí.
1: dos locos peleando combo. Ver, si que la va a ver, y hablando que está hablando justo de eso, la primera desaparición, el, weón, el primer hueón que se echa, como que lo mete para centro de un container, mm. esa cuestión está muy bien hecha. Sí. Está muy bien lograda. Eh, tiene como esa brutalidad, como esa fuerza como animal que tú no esperáis de una persona, ¿cachai? Mm. Ese ese, puro momento hace que toda esa escena eh, te, te dé como esa sensación de que oh, hay un hueón muy brígido escondido, ¿cachai? Que no da después cuando lo veis peleando que es muy lento. Sí. Eh, pero sí, para que alguien si alguien la va a ver así como después de esto eh, ojo ahí, el primer one que desaparece en los
0: contenedores oye, lo otro que quería decir que para mí, no, no sé si califica de negativo, ¿eh? pero es algo que me llamó la atención eh, no me gusta tanto el soundtrack de esta pero creo que eso está un poco mi, mi, mi versión está mi visión está como contaminada por haber visto las otras después, porque siento que el, el soundtrack de la, la banda sonora original de Dark Knight es demasiado buena entonces, uh -huh. como que es, todavía siento que lo, los temas de Hans Zimmer en esta me, suena, me suenan como medio terminar. No sé si me... Yo creo que, yo creo yo que, creo, que la gente que la ha visto hartas veces y ha escuchado sí. la música va a entender lo que voy. No es que haya estado medio terminar, porque esta es la música original, es primero que la otra, ¿cachai? Pero uh -huh. el, simplemente la, la versión que utiliza para las dos es mejor, es considerablemente mejor.
1: Entonces, sí, así, yo creo que Hans Zimmer terminó de entender a los personajes en la segunda. Sí, pues.
0: Entonces, yo decía como, oh, que, que, que mejor habría sido la escena con el tan, 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 caché Con la música como de, de la 2, cuando acá llega como, como que, caché Que nos no, no logra llegar a ese punto en el que decís como, oh, qué buena la música, ¿no? es una, sí. una cosa muy, muy mía, ¿cachai? Pero yo creo que a, la, a mucha gente le debe pasar igual. No, no sí, sé si yo podría llegar que... como una negativa, porque si uno se pone en perspectiva película salió antes, ¿cachai?
1: Entonces, no, pero tampoco es como que puedes decir que la música es mala, ¿cachai? No, 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 no en ningún caso no. No, algo negativo. Es como injusto compararla eh, con una que salió después. A mí me parece que Hans Zimmer eh, tiene la misma curva de crecimiento que, que Nolan. Yo creo que crecieron como juntos, como que fueron madurando juntos. Porque si te das cuenta, las películas que hace después de Batman Begins, eh, Hans Zimmer, en la parte de la música, eh, son mucho mejores. Y va mejorando, y lo único que ha hecho es mejorar. Así que yo creo, yo, esa es mi teoría. Que los dos bueno, se, 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 se han aportado en el crecimiento cinematográfico.
0: Solo te pondré la excepción de Hans Zimmer con, cuando hizo las Amazing Spider-Man. Uf, ahí yo tengo mi... Es un disco de Hans, ah. Hans Zimmer que no lo compraría. Pero... No, igual me gusta. Su lo hice con menos cariño. Sí, su, su visión del dubstep es, es dudosa. <ríe> <ríe> Oye, en general, así como palabras
1: para cerrar, begins. Eh, nah, yo, yo, soy, yo soy yo no sé cómo vas no a tú para poner nota a mí me gusta poner notas siento que es como el, el, la conclusión, un número del 1 al 5 y, y, y con eso yo cierro así como un, una suerte de veredicto, Porque no parezca que sí, me gusta, pero no quiero decir ciertas cosas mm. yo eh, del 1 al 5 yo, yo creo que le había puesto un 3 un, un como así como un término medio ¿no? una película que eh, envejecido peor de lo que yo esperaba, pero que sigue siendo una buena película y tiene sus pros y sus contras y valenciadita, ¿cachai?
0: No. Para mí yo sería más benevolente, yo, yo le uní un 4 de 5, a mí me gustó harto me gustó, de hecho la vi y creo que me gustó tanto como me gustaba antes no, creo que así como hay cosas que no me gustaron tanto, o sea que, que como la acción que te decía, que fue como chulo de igual la acción no es tan buena el viaje de Bruce Wayne, lo que te decía, como que ahora estando yo más grande, fue como, wow, esto está súper bien hecho. Como, no me uh -huh. acordaba que era tan bacán en ese principio. ¿sabes? Pero, bien igual. Pasemos a la, a, la que,
1: a la que hace que esta trilogía... A la que nos pidieron que, que si podíamos hacer una reseña. Sí, porque po. este es el motivo. Sí, la persona que dijo que esta era su película favorita, las otras dos no eran sus favoritas. ¿verdad? No, claramente. Eh, The Dark Knight, ¿cierto? Del año 2008.
0: Oh, o sea, es que yo pensaba el otro día ¿Qué podríamos decir de The Dark Knight que nos haya dicho hasta
1: ahora? Eh, 15 años después yo quiero decir que hay muchas frases de esta película que yo no puedo creer que sean de esta película que para mí son como de todos los tiempos. ¿Cachai? Mm. Frases no, de así, clichés que yo digo así como, bueno, no puedo creer que esta haya sido la primera vez que se dijo esta frase. ¿cachai? Bueno. Muchas por lo menos unas 5 o 6 que son así como para bueno, el bronce. Recordar eh, a la
0: gente que un cliché no es cliché cuando tú fuiste el primero que lo puso, el primero que lo dijo. Es cliché cuando ya claro. lo han dicho todo el resto.
1: Como... Claro. Es como culturalmente sí. cliché. Todo el mundo sí. lo conoce. ¿sí? Eh, y eso, eso solamente te lo da el tiempo. Esto yo no lo podría haber dicho así como cuando se estrenó esta película y habría dicho bueno, en estas frases son bacanas y van a durar siempre. ¿sí? Pero ahora con el tiempo tú puedes decir eso. Eso es lo, lo entretenido de revisitar películas De, 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 de este rango De tiempo, ¿cachai? Como que podéis decir, bueno, esta hueá envejeció Muy bien, tan bien Que esto se volvió un hito cultural, ¿cachai? Sí. Y eso pasa con esta película Mucho, mucho Yo de... quiero decir
0: al tiro Para pa pa que entremos en esa línea y sincerarme Completamente, para mí, y después de haberla visto Ahora, de nuevo eh, que Y esta la he visto muchas veces eh. Para mí mi gusto, Dark Knight es eh, una obra maestra en su género, ¿cachai? O sea, yo creo que está top 3 mejor película basada en cómics de la historia. Eh, y todos los méritos que tiene eh, se han dicho un montón de veces, tiene, eh, para mi gusto, el mejor villano de una película de este estilo. Eh, la mejor banda sonora, no sé si creo que ahí podría haber alguna competencia, pero la banda sonora de esta película es increíble, y, y el ritmo de la película, ¿cachai? que es algo que le, le aprecié ahora, como, como in incesable, que en ningún momento siento yo que me, que me sobra algo, que me estáis poniendo algo solamente para embolinarme la perdijo como... Eso me pasa, ¿cachai? Yo siento como las obras maestras que yo considero en su momento son cuando llevan al género a un punto de que todo, tú no, no pensabas que la película podía ir para allá. Mm -hmm. Y en esta me pasó eso, ¿cachai? Yo recuerdo haberla visto y haber dicho así como, wow, no me no esperaba nada de, de lo que me pusieron. Yo, yo la fui a ver al cine en 2008. Me acuerdo haber salido como helado, así como con la sensación de que vi es algo acuático, ¿cachai? Que de hecho lo compararía, lo compararía cuando, con cuando salí del cine de ver Mad Max Field Road. Que salía así, yeah. como, no puedo creer la wea que acabo de ver, como que no, no, no puedo creer que alguien haya hecho una wea así, ¿cachai? Y, y <risa> yo entiendo que con el año con los años, con el tiempo, uno, y, y cuando las veis tantas veces, eh, le pilláis cosas, po, Y yo, yo creo que no hay película perfecta en la historia, ¿cachai? Tod todas las películas les puede encontrar errores de continuación o cosas que después de, de haberla visto tantas veces tú decís, puta, en realidad hay otra wea que no funciona tanto, pero. Pero aún así yo encuentro que, por ejemplo, las críticas que hay de esta película son como nitpicks, como le digo, son cosillas, son como que uno dice, podría haber sido mejor, pero en ningún caso es malo, ¿cachai? Claro, que no, 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 con no. no.
1: Claro. Eh, ahí, Vamos con las cosas buenas las cosas malas específicas. que porque las cosas malas son pocas, podríamos partir con eso, ¿no? Yo voy con las malas, sí, porque hay mucho que apreciar. A mí hay tres cosas que no me gustan, que por lo cual yo no la considero una película perfecta. No, no es como que sea mala por eso, sino que simplemente deja de ser perfecta ¿No? mm. sigue siendo muy buena eh, la primera es el personaje Harvey Dent que, que siento que le falta protagonismo durante la película esta película se llama The Dark Knight como el caballero oscuro, pero hace mucha ilusión al caballero blanco, mm. y, y finalmente la transformación es de este caballero que se transforma en, 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 en su némesis, ¿caché? como su versión en negativo, que el, el el dos caras eh, pero siento que su evolución a transformarse a volverse loco eh, y, y, y a transformarse en un villano finalmente eh, le falta peso porque alrededor de él de ese de ese de ese evolución en la trama ocurren demasiadas cosas de demasiada gran escala eh, te lo comentaba y creo que esta película es una de las películas que más actos tiene que he visto tiene como seis o siete actos importantes, todos con su pic eh, de eh, como de acción, ¿cachai? O. o de tensión. Eh, y siento que todos esos momentos están pasando tres o cuatro historias al mismo tiempo, que son la de los cuatro personajes. Eh, en este caso, Joker, Batman, eh, Revident y el comisario, mm. Gordon. 5. Eh, Rachel,
0: Rachel. Ay, es muy Rachel
1: pero es que después deja de existir Rich. entonces, <risa> <mismo. risa> entonces todas tienen demasiada preponderancia, como importancia, son demasiado épicas y entre todas esas la menos épica es la de él mm. entonces como pasan porque todo es demasiado bueno, es que la escala de esta película ¿verdad? la escala, eh, los 70 milímetros del de, de, de IMAX que después vamos quiero hablar un poco de eso igual, como de la parte técnica de la cinematografía de esta película, hace que todo se vea como amplio y grande, como gigante. Mm -hmm. eh, y yo creo que eso, esa espectacularidad de la película en sí, de, 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 toda, eh, de, de todo el metraje, hace que al final eh, personajes como el de Harvey Dent, que deberían haber tenido un protagonismo mucho más grande, eh, que son de estos dos caminos de la locura, que uno es el de Joker, que es un camino de la locura que al final empieza a tener un poco más de sentido para el espectador, y el, y, y el, y el otro que es eh, inverso, que en el fondo es de desde ser una persona como un ejemplo a, a la locura, eh, deberían haber competido, ¿cachai? Pero no, 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 no está a la altura. Siento que es un personaje que no está a la altura de lo demás que está pasando alrededor. Y ahí es donde me, se me cae un poco la trama, pero bueno, un poco porque todo lo demás es espectacular, mientras, mientras lo, lo que ocurre este ¿eh? Y la otra, la otra tonterita que me gusta es, es el sonido. Y siendo que fue, creo que ganó edición de sonido esta película en los Oscar pero los sonidos, los golpes, de la primera escena cuando muestran a Batman en, este, eh, en, en, ah, en un estacionamiento, creo que es la presentación de Batman en esta película tiene un sí, estacionamiento, no. le pega unos gallos se tira encima del auto, pero bueno, los golpes son eh, tienen mucho de remembrancia a los golpes como de los años 60, ¿sí? de la serie de, de Batman como forzados, precisamente para que tenga este como lo que, lo que le faltaba a la primera, ¿sí? que, que los golpes se sintieran como pesados, muy fuertes mm. entonces tenían que tener alguna sensación como una como un sonido más clásico de, de golpe, de, como de puñete y yo la, la, la escuché, o sea, cuando la vi la escuché con audífono, y se escuchan raro pero en realidad es como, ese es el detalle, y sería, sería todo sí, <risa> tengo nada más tú. que decir en contra de esta película Sí, yo tengo
0: mira, no, no estoy muy de acuerdo contigo en lo de Harvey N. para mí sí funciona bien el personaje y está bien explicado, eh, te contaba que yo de, en, en mis años de de andar instruyendo por YouTube de, de películas, de, de películas o sea, cosas de esta película lo traté de buscar ahora no lo pillé a lo mejor lo bajaron no sé pero me acuerdo de una entrevista que le vi a, a Christopher con Jonathan Nolan que lo, lo apañan en el guión de esta
1: sí, sí.
0: Eh, decían que habían dos escenas de Harvey Dent que, que creo que ni siquiera se, llenaron a, se llevaron a grabar en las que hablaban de que la idea era que este personaje ¿eh? como que había perdido a su familia también cuando era más joven a causa del crimen de Gótica una cosa súper similar a lo que tenía Bruce Wayne de hecho tiene mucho sentido con lo que decías tú recién como de, de, de que eran un paralelo muy grande entonces tenían orígenes como relativamente parecidos cosa que nunca llegó a, a, a estar en la película ¿cachai? entonces como que, que es, es verdad que falta ahí porque se siente un poquito, a mí lo que me pasa más que lo que decís tú es que encuentro que se siente un poquito súbito el cambio mm. que es como de de cero de a 100 de repente así de, de nada de locura a mucha locura pese a que está como guiñado sus problemas de, de violencia, que tenía como problemas de rabia que están puesto ahí como en distintas escenas donde pierde el control un poco pero esta como relevancia que tiene su relación con Rachel eh, cogía un poco sin esto que te digo yo ¿cachai? como que si le hubieran puesto la escena en la, o un diálogo en el que te dijeran que en verdad perdió a su familia entonces Rachel es su familia ahora
1: tú claro, como ese paralelo con, tiene, con tiene con más su...
0: sentido que el final él pierda tan como la demencia ante esta sí. pérdida tan grande y duro, para llegar al punto de, de, de querer como, porque no es un punto en el que luego entra en una depresión sino en la que definitivamente se transforma en un maníaco o sea, yo siento mm. que ese salto te este, lo compro, es, es un poquito eh, yo creo que es un poquito pero, abrupto pa, pa, pero pa, no, para no, no,
1: encontré, no encontré que la Igual escala resulta, de ese sí, villano como... la escala de ese villano no está a la altura de la escala de la película en general al final mm, sí, es como es, que lo único que va a hacer va a ser como echarse a un weón. cuando todos los demás tienen como una como ese, ese no, no sé Sí, puede o sea, ser. Sí, me
0: que sí pero, pero a mí me gusta, man. porque, por ejemplo, vale. me acuerdo de cuando, cuando de haberla visto en el cine, de lo mismo que estás diciendo tú, como después de, de, de toda la espectacularidad que provoca el Joker en pantalla, que los personajes vuelvan como de un sopetón al, a lo... ¿Cómo se llama esto? Como a lo desprotegido que está ahí ante un loco con una pistola que tiene agarrado a un cabro chico. ¿Cachai? Yeah, como como, como
1: problema... que... No, problema.
0: Es una bajada que, uh, humana. Igual de... O, de claro. claro, que es una bajada humana que, que es súper potente y sobre todo en la película al final, ¿cachai? Y sobre todo las consecuencias que tiene como esa muerte para adelante, como, como ese cierre de la película así. A mí me funciona, ¿cachai? Igual entiendo que a alguien no le a funcionar. Como que te, te la cedo en ese sentido. Como que además que quizás están esperando como otra cosa. Pero a mí me gusta esa bajada como como de humanidad el personaje, sobre todo porque siento que el, el arco de Harvey Dent eh, es como, si bien es como medio predecible, como que tú, ¿cacháis que el loco va a caer? Por lo menos a mí me pasó cuando la vi. Y, y yo sí. sabía quién no era Harvey Dent, aparte. Sabía que Harvey Dent es dos caras, entonces igual como que dije, ah, esto va a ser dos caras. Estaba esperando que el loco se fuera...
1: qué momento sea toda ¿En claro, qué
0: verdad? momento se da toda la mierda?
1: Eh,
0: ¿Y sabéis cuál el otro? Ahora que la vi, eh, pero también esto es como un, como decía yo, como un nitpick nomás, una cosa así que yo diría, como, mira, en realidad esta weá no me funciona tanto. No me funciona tanto la fingía muerte de Gordon y su resurrección. No me gusta. Hombre. Y creo que nunca me gustó tanto. Sí. Eh, Verdad, o sea, que me es bacán sí. cuando se saca la máscara y uno dice, oh, qué bacán. Pero lo pensáis un segundo y se cae al toque. No tiene como...
1: No tiene mucho sentido. No tiene mucho de
0: sentido, hay... ¿cachai? Como que le, le fueron a decir a la... De, ¿Muerto ahí dónde fue? ¿Quién lo apañó? De, de, nunca te dicen quién fue como su, su, su cómplice, ¿cachai? Como Porque la película le, que, que se le ocupa de... tanto de explicarte todos los detalles... Eso claro, el plan de Joker claro sí. era dispararle al, al alcalde, ¿cierto? Sí, bo. y él se mete entre medio y se hace como un balazo. Mete...
1: ¿Le llega el balazo o no le llega el balazo? No, bo. porque no está herido después. Bo. Pero, Pero ¿cómo, le... es, ¿cómo es eso posible? Todos sabían que le iba a disparar al alcalde ahí y él estaba simplemente. ¿El Sí, el, el, el agujero, agujero que ahí
0: es. Ese, ese agujero es, es gigante y, sí. y, y pasa que da un poco lo mismo.
1: Castel, sí, eso lo a... Es como
0: una cuestión tan chica en la película Y la película es tan buena En todo lo otro, que es como, oh, en realidad No bueno, tiene mucho sentido, pero filo, sí, es, un, es un detalle Ya vamos a hablar de, En raíces de hoyos de guión Que son importantes para la trama, y este no lo es tanto Entonces yo creo que por eso uno como que lo pasa uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez También dije como, oh, qué buena Y después se me olvidó, y después así como A la segunda o tercera vez que la vi fue como oh, en realidad esa hueá bueno, es como
1: surge eh, En medio, yo, yo, yo.
0: Pero, pero en realidad, ya, yo
1: no sé si sí tengo muchas más críticas con esta película. Lo que yo... es que ese tipo de cosas se, se desaparecen en la escala del resto del del, del, del del cine, en fondo. Porque, bueno, es que todo es muy grande, es muy grandilocuente lo que ocurre. Las actuaciones, eh, la escala de la ciudad también cambia mucho en relación a la primera. Eh, es mucho más vertical, eh, pero mucho más moderna también. Cosa sí. que es negativo pero eso es discutible. Pero las tomas aéreas y la forma en la que en la no las ocupa las cámaras en esta película es muy distinto a lo que lo hace en la primera.
0: Mm.
1: Principalmente por el ingreso de la tecnología del IMAX, que le permite a él grabar en 70 milímetros. Mientras más grande el milimetraje, que creo que como 70 y 90, creo que es como ya los límites, eh, mayor es la, la cantidad de información que tenéis en pantalla. Para pantallas como la del IMAX, que es como una triple pantalla. ¿cachai? Así es. Entonces, grabar a 70 milímetros es muy distinto a grabar a la proporción, o sea, con el milimetraje que, que, que grababa antes, que no sé cuál es. Eh, y esta película mezcla ambos, ¿cachai? Porque la, hay una versión de IMAX y hay una versión de, para cine sí, normal, pero la versión final, la que al final uno compra hoy día, y la que ve hoy día tiene ambas mezcladas, ¿cachai? Entonces salta de una a otra. No sé si la que viste era así, pero... Eh, hay partes que están con las franjas negras y otras que están a pantalla completa. Sí, sí, la aquí yo igual, mezclada. Sí, por eso, ¿cachai? Y las partes, el, hay una decisión eh, del director de que las partes como, que son visualmente muy, en, eh, como muy ricas de ver, sean a pantalla completa y a 70 milímetros. Y bueno, es, es espectacular, ¿cachai? Eh, hace que la escala de la ciudad, porque cada vez que hay un paneo de la ciudad o muestran edificios o muestran las calles, está a, seten, a, a, a digo, 70 milímetros y cambia todo. Cambia todo. Hace que se vea como eh, en una escala completamente distinta a la del cine tradicional. Y eso encuentro que es una muy buena decisión técnica que hace que... Eh, el hecho de haberle sacado ciertos rasgos característicos a Ciudad Gótica pasa en un segundo plano porque esta ciudad se ve muy bien. No sé si concuerda ahora. Sí,
0: no, la, la ciudad se ve increíble y creo que hay una, a diferencia de las de la escenas de acción de Begins, hay una, salvo las escenas de pelea, que también en esta creo que son otro, otro punto flojo hasta por ahí, porque igual son, son, son mejores que la anterior, eh, pero claro, no está en el nivel de, de quizá otra vez de acción que he visto hoy en día pero toda la acción que tiene que ver con los autos y con las persecuciones y todo eso eh, ocupa mucho plano general y esa hueá me gusta, Caleta porque te da una sensación de saber dónde está y como que est estas persecuciones por ejemplo las entiendo todo el rato, no me pierdo nunca nunca no entendí qué pasó ¿cachai? Como, y, y las peleas eh, mano a mano también a diferencia de la anterior mm. donde yo me enredo un poco como que caché que estaba peleando contra 5 y de repente le pegó a uno y ya no, no, no hay más alrededor, como que me pasa eso con Vikings en Rises no en, Rises, o sea, perdón, en Dark Knight siempre tengo claro lo que está pasando en pantalla y creo que eso que decís tú del, del uso del, del tamaño de la pantalla y de la escala de lo que está hecha la película permite mucho más como, como, como impregnarse un poco en lo que está pasando y, y a mí no sé si te pasa pero yo en esta película a veces me siento como adentro de, de, la, de la acción como que siento que voy en el auto cuando te, te, te haces esas tomas que te muestran lo que está pasando en el camión de más allá desde el auto que va más atrás y yo encuentro que esa juega es bacán, ¿cachai? como que es una súper buena forma de mostrarte la acción mm. eh, lo otro que quería decir es que definitivamente el, el, la que, no sé cómo se llaman en español pero en, en inglés siempre dicen las set pieces que son como las distintas etapas como de la acción ¿cachai? que vaya a mostrar, como ya aquí una, una persecución en auto, aquí el hospital que explota aquí mm. todo en esta película es increíble ¿cachai? y sí. tiene un ritmo, que lo había mencionado al principio, pero tiene un ritmo que no te deja descansar prácticamente esta película sí. cuando, cuando no te está mostrando algo increíble en pantalla, te está contando algo muy importante de los personajes eh, y, y cuando digo no te deja descansar, lo digo en el buen sentido porque o está inmerso en una acción que es demasiado bien hecha, demasiado envolvente también son unos diálogos que son muy interesantes y que le están dando todo sí. el rato mucha información. Entonces, algo que yo creo que es una, un mayor plus de esta película, a diferencia de Begins y a diferencia de Rises, es que yo la he visto muchas veces. Y no, yo, sinceramente, creo que no le sobra ninguna escena. Yo creo que no hay ninguna escena en esta película. Eh, quizá alguien podría ahí decirme, oye, mira, en realidad esta o esta, pero ninguna escena en esta película, porque yo me haya fijado, sobra en el sentido de que no te explica algo que es útil o funcional para la trama no hay una sola escena que no te diga así como mira eh, ah, una choreza por choreza ¿cachai? sí, verdad un significado todo te va avanzando todo te, te hace incluso por ejemplo escenas chicas como cuando eh, Batman o sea cuando Bruce Wayne le dice a Alfred que va a ir a eh, que, que tiene que ir a, a ver esto de, de cuando quieren matar al, al abogado Colin Reese y le dice que no puede ir en el Batimóvil porque es de día porque no es muy sutil Aún así eso te está explicando que, justificándote que después el loco va a andar en un Ferrari porque en el día no usa el Batimóvil. Claro. Hasta, hasta las tonterías están justificadas, no, no están puestas ahí por mostrarte una cuestión que simplemente es chistosa, ¿caché? Como una escena, Aquí vamos a poner la escena chistosa que tiene que estar, ¿sí? Hasta la escena chistosa está algo que, que continúa, que va a lo siguiente. Cosa que, cosa que, que bien en blanco, en
1: Vivian, hay muchas escenas que tratan de ser chistosas y que al final le empiezan a quitarle... El, el otro intento de hacerlo serio, ¿cachai? Mm. como que ahí empieza a, a tambalear. Mm. Y eh, dos cosas que tenemos que ver antes de pasar a la siguiente eh, head headlayer, una Uf. Eh, decir que esta es la actuación eh, que cualquier actor querría hacer. Yo creo que yo que también es un personaje que cualquier actor eh, de, de un nivel para arriba querría ser. Lo, lo vimos con un Joaquín Phoenix, es un actor que sabíamos que era muy bueno, pero que cuando le toca ser Joker, eh, eh, no sé. Siento que el villano del Joker es un personaje que puede sacar como veas muy profundas de las personas. Eh, una, una precisión personal. Mm. Y de Head Ledger, bueno, ¿para qué hablar? Eh, Sigue siendo para mí justo el mejor Joker que ha pasado por pantalla. Siendo muy distinto y no comparables, pero es el que más me gusta. Sí, a mí el que más me gusta también. Eh,
0: creo que la, la actuación del weón es eh, envolvente y, y aterradora al mismo tiempo. A mí el, el, el Joker de esta película me da mucho miedo, como en el sentido de... de si me, me paro un segundo a pensar, de todos los villanos de las películas de superhéroe o de cómics ¿cachai? que hay ¿a qué weón me daría de verdad terror tener parado al frente mío? yo creo que a este personaje como sí. y, es, y eso es parte de, de lo bien que está hecho, no sé, el, el diseño vestuario la, la, el maquillaje la actuación, el guión, todo lo que él te, te, te transmite al tipo de persona que yo creo que es como el, el tipo de persona eh, malvada más más terrorífica eh, posible es el, este personaje, ¿cachai? en el sentido de que es alguien que no no tiene un objetivo que pueda descifrar, no, no tiene un límite en lo que está dispuesto a hacer para, su, para cumplir como con lo que quiere, que lo que quiere lo entiende solo él ¿cachai? y eso claro. hace de hecho, se, no sé si tú, tú de repente así paralelo en las películas a mí me gusta mucho, por ejemplo, que lo que le dice Falcone en la primera a Bruce Wayne, cuando le dice uno siempre le teme a lo que no entiende vuelve en esta película, ¿cachai? Como esa frase, o ese concepto, vuelve uh -huh. en esta película al momento en el que Batman, y, y no nunca lo dicen de frontón, pero le da terror el hecho de no entender cuál es la motivación de este personaje, ¿cachai? Claro. Y eso es lo, lo que lo hace un villano tan, tan, tan terrorífico, tan, tan infalible como en, en pantalla, el hecho de que no logras entender muy claramente si el loco lo que quiere es destruir toda la ciudad, si quiere robarse la plata, si quiere sembrar el caos, si quiere matar a Batman, si quiere jugar con Batman, ¿cachai? Como que Siempre tú cachai que el loco está... Con... Y de hecho lo dice en un momento el Joker, y uno como que lo entiende dice, él va improvisando, sus motivaciones van cambiando. El Juan no tiene muy claro si... Porque lo que quiere hacer al principio es matar a Batman, pero después se da cuenta que Batman es demasiado en 3D. Entonces no lo quiere matar, sí, sino le no quiere, quiere
1: matarlo.
0: jugar con la mente del one y, y, y estar siempre en este juego del de, de gato y el ratón que le encanta, ¿cachai? Entonces...
1: El, el personaje, eh, maya lo bien actuado, que está también está muy bien construido en el término de Guillain, porque Sí, eh, hay, un, hay un cuidado extremo yo creo eh, de jugar también con, con la precisión del público ¿cachai? cuando eh, por lo general en todas las películas donde hay un villano el villano en algún momento él dice el, su plan maestro y, y, y también te explica por qué él llegó a ser el malo y bla bla bla, bla ¿cachai? Mm. que también pasa en Begins con eh, Russell Good y, y, y también va a pasar después en la siguiente mm. una escena bien, 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 bien buena por demás. pero en esta pero en esta cada vez que él va a hablar sobre su origen, cambia, sí, bueno. eh, eh, Te lo dice tres, cuatro veces distinto. Entonces, tú terminas la película, sabes que lo atraparon, pero nunca entendiste realmente el personaje. Y eso es lo que hace que realmente sea mm. fascinante. Bueno. De
0: hecho, a mí me gusta mucho la conversación que tienen, bueno, la, la, la mejor escena de esta película, eh. curiosamente, una escena de diálogo, que es la, el, la, la, el interrogatorio, eh, mm. Yo digo que es la mejor escena de esta película porque ahí está todo, ¿cachai? Como, como es el, el, el resumen de esta película está puesto ahí, como eh, esta incapacidad de entenderlo y, y la, el hecho de que no lo puedas entender hace que obligatoriamente el loco siempre está un paso adelante tuyo. Y eso es algo que el, el, el personaje del Joker está un paso adelante no solo de Batman, sino que delante de nosotros como espectadores, ¿cachai? Claro. El loco siempre tiene planeado, siempre tiene pensado lo siguiente, entonces mucho que lo agarrí, el loco ya había pensado qué hacer si lo agarraba, tenía un plan detrás ¿cachai? tenía siempre una un as bajo la manga que él mismo lo dice, y uno como espectador tú decís como, Uda, lo agarraron, ¿cachai? listo, no, el loco tenía secuestrado al otro y después cuando Batman lo agarra al final tú decís, oh, Batman lo ya lo, le ganó, y no, el loco había soltado, había hecho que Harvey se fuera entonces, eso siempre, siempre te tiene ahí encima, güey. y eso yo encuentro que te voy a decir que la, la actuación de Headlayer en esa, en esa escena de interrogatorio es, hasta el día de hoy, para mí, una de las mejores actuaciones que he visto ¿cach? o sea como yo no puedo creer que ese weón sea headlayer <risa> todavía no, sí, sí, 12 sí. años después no puedo creerlo porque de verdad que es otra sí, persona eso. es un es brutal me, me da un poco sí. de lata que, que el personaje de Batman en esa escena sea tan eh, como where is it esto como muy sobre sobrecaric caricaturizado en contraste con lo bien que lo está haciendo el otro weón, claro. sí mm pero igual, y, y hay de mis frases favoritas en, en, en la película, que es cuando el güey le dice, no tienes nada con qué amenazarme, nada con qué hacer con toda tu fuerza, yo siento que ese es el, el resumen de, de por qué chicas po. le gana todo el rato.
1: sí la chica. Y eh, a mí me gusta la parte donde muestran el video en, en las noticias, mm. que él tiene amarrado un, a un policía en una carnicería y le dice que lo mire, y el policía no lo pesca, y después le grita Sí. Le dice así como, look at me bueno, Ese grito, para mí es no, Ni como, siquiera lo muestran Ni, si, si, ni siquiera lo, lo ven es un poco
0: Imitando a Batman igual, porque le habla sí, como, ni siquiera, un grave
1: Ni siquiera lo, lo muestran Y yo sí. creo que esa, ese pedazo de actuación De voz, para mí es una obra maestra bro. Así bueno. que toda la Ledger De que en paz descanse Y que lástima que un personaje eh, Tan oscuro se lo haya eh, Llevado, en realidad Yo creo que eh, yo creo que eso pasó y nunca nadie me va a cambiar la opinión. ¿no? Sí. <ríe> Yo creo que su personaje se lo comió y... Es lamentable, pero a la ve, es, es No sé si es morboso la palabra, pero es... Es bacán verlo en pantalla.
0: Mm.
1: Verlo completamente entregado y completamente transformado en otra persona. ¿no? Mm.
0: Es curioso que este sea el primer Oscar para el Joker y que el segundo haya venido con Joaquín Phoenix, siendo que son actuaciones completamente distintas, pero pero igual de valorables, como en, en el approach que le dieron, mm. Este es más un terrorista, y el, el de Joaquin Phoenix es mucho más como el, el origen de un de un guión botado por la sociedad finalmente, que decide chatearse de, de, de aceptar esta shit que le tira a todo el mundo. Oye, lo que quería decir antes de, de, de salir de Dark Knight para entrar a Rises, es que un personaje que a mí me gusta mucho el, el, el desarrollo y, y el final que tiene en esta película es el personaje Rachel. Eh, me gusta porque siento que el contrapunto eh, que hace en esta película ese personaje es clave para todo lo que ocurre eh, siendo que no tiene tantos minutos en pantalla como en la primera la primera tiene mucho más participación como directa en la trama, acá está siempre un poco más como, como al lado más allá del triángulo amoroso que se forma con Harvey Dent algo que no, no me viene ni me va, no me molesta siento que funciona súper bien para la trama también pero pero me gusta mucho cómo está puesto con la relación que tiene con Bruce y cómo ella, ella lo entiende a él es la única persona fuera de Alfred que lo entiende, ¿cachai? Y, y la forma en la que está construido para que cuando ella muere tú de verdad sentís que a, a Bruce no le queda esperanza en el mundo fuera de lo que es Batman ¿cachai? Mm. Eh, creo que se te
1: la carta con... con... Con Así,
0: Alfred tanto, y... Sí. Oh. Y, y, y Yo creo que es descorazonador ¿Cachai? Cuando, sí. cuando ella muere y, y cachai el contenido en la carta Y el contenido en la carta es que en realidad ella No lo ama loco, sino que es su amiga ¿no? Es terrible weón. Yo encuentro que esa weá Es, es muy brillante
1: también, yo, de, 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 ahí,
0: de, yo no sé de, si me gusta tanto Maggie Gyllenhaal Como Rachel, a mí me gusta particularmente Más Katie Holmes, es algo personal Sí, igual no me igual, se
1: me igual.
0: Pero, pero el personaje en sí es súper coherente en las dos películas, independiente del cambio de actriz. Eh, y creo que un personaje que, si bien es, es menor en cuanto a la, a la participación en la película, es sumamente importante. Y de hecho, tiene repercusiones hasta en la 3. Eh, mm. y, me, y me gusta igual con el respeto que, que tratan al personaje, ¿cachai? Como que no es una. No es la amiga de Batman que es así como siempre buscando que la salven, pese a que él la salva en algún momento, pero como que, ¿cachai? Que es un personaje igual empoderado, que, que, que sigue adelante, que tiene convicciones sus convicciones chocan con las de Bruce eh, me gusta sí, porque, y que de hecho que la, la persiguen precisamente
1: de... porque la Gaya combate el crimen sí, no, 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 no. no la buscan solamente por ser la, 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 la amante o amiga de Bruce Wayne, sino que la buscan porque la Gaya es fiscal y porque tiene todo un, un, un peso para la trama sí, po.
0: y porque sí, ella sí. tiene también mucho del, del concepto de incorruptible que el mismo Bruce adopta después, sí. de hecho lo, eso lo aprende un poco por ella en la primera sí, y en la segunda como que lo, lo tiene muy reafirmado como que ella es la incorruptible y él como que aprende de ella de que en realidad ¿cachai? como que no podéis dejar que los malos ganen po. a mí me gusta mucho cómo está en, en el personaje de ella en esta, en esta película encuentro que, eh, que, que que luce bien y la muerte es terrible yo la primera vez que la vi estaba en shock man. yo decía como bueno, puedo creer que la hayan matado concha? así como no, eso, eso no me lo esperaba bro, en lo absoluto eh, y es bacán las repercusiones que tiene para el personaje de la siguiente yo creo que estamos con Dark Knight ¿no? sí bueno, nota. Tú dijiste que hay que ponerle nota. Uh, ya yo le puse
1: un 4 de 5. Que para mí es una muy buena película. Un 4 de 5 es una muy buena nota. ¿Sí? No, no engañarse, sí. Sí. 4 de 5 es como tiene algunas fallas, pero la película es perfecta en todo lo demás. Para mí, esto
0: tiene un, un, un 5 de 5. Es ¿eh? de mis películas esenciales. Eh, la, las fallas que tiene son fallas que yo encuentro que, que son fallas que uno le puede encontrar en cualquier película, ¿cachai? Como, sí, sí, no, no, no son cosas que me animarían bajarle la, la nota en ningún caso. Pero es una, una película esencial, definitivamente. Y pasemos a la que probablemente es la que menos ganas tenemos de hablar. Oh.
1: Ya cagamos la corte esta No, no, sí. De, uf, uh,
0: la corta en esta... <risa> aquí sí que hay que hablar cosas...
1: The Dark Knight Rises. Sí, del año 2012. Eh, después, y yo creo que por acá va un poco el por qué no es tan buena, justo después de Inception. Mm. Yo creo que eh, gastó todos los cartuchos don, don Nolan en Inception. Y... Porque yo creo que... A ver. Convengamos algo, Biggins está en esta etapa todavía experimental de Nolan, después viene The Prestige, entre medio, eh, eh, con eh, Hugh Jackman y, y, Christian Bale. y Christian Bale también, y esta esa película es la que le permite un poco empezar a, ya a desarrollar su dirección y su obra como autor, ¿cachai? Mm. y que desencadena a, eh, The Dark Knight, que es una película que es completamente, yo creo que es su primera obra eh, a, a la escala Nolan moderno, ¿cachai? Mm. No como me momento, que es una escala menor, pero que igual tiene su, su, su forma de, de, de narrar, todavía no la forma de mostrar. Eh, The Dark Knight es la primera película que yo diría que es el Nolan moderno donde muestra y cuenta de la manera en que Nolan lo hace hasta el día de hoy. sí.
0: Y aparte, eh, la primera es la que yo creo que de, de Frentón a él le dijeron como bueno, aquí tenía un presupuesto infinito prácticamente y haz lo que queráis, ¿cachai? Así como, sí. dale, vos dale, haz lo que queráis y el loco se lanza con todo y, y los resultados de esa película son los que son porque el talento de él y el puesto a disposición, ese todo ese material técnico y presupuestario que desemboca en una película como esa. Dale, no. Sí. Eh,
1: de, después de esa que es como su primera gran eh, obra Nolan, eh, viene Inception, que yo creo que es eh, la obra Nolan por, por, eh, por excelencia. Uh -huh. Acá muchos se podrán decir que a lo mejor es más Interstellar o el mismo de Dark Knight como su obra, eh, pero yo creo que la que más engloba su forma de narrar con estos quiebres del tiempo, eh, con esta eh, mecánica de la narrativa que verá, eh, es, es Inception yo creo que Inception es un antes y un después no solamente en, en su carrera sino que en el cine la forma en la que se cuenta también la ciencia ficción que era una, un, un género que eh, siempre ha sido como muy de nicho pero esta fue una película que era completamente eh, no sé, era una nueva forma de escribir la ciencia ficción y, y Nolan yo creo que aquí quemó sus cartuchos mentales esa sí. es mi teoría, yo creo que inserto en una película que él no preparó de un año para otro, él llevaba todo su vida preparándose para lograr eso. Eh, y una vez que tuvo la fórmula eh, que logró con The Dark Knight, la creó. Y le dieron también la plata, pues, me imagino. Y, y después yo creo que llega Batman, The Dark Knight Rises, la, la, la tercera de la trilogía de Batman, perdón, y, y yo creo que ya no tenía cartuchos mentales. Bueno. Mm. Yo creo que no... ¿No le puso Tinker? Mira, ¿sabéis que Yo tengo una teoría con respecto
0: a Dark Knight Rises. Yo, bueno, dos cosas. Lo primero es que, por si la gente no sabía, originalmente el plan, antes de que falleciera Heath Ledger, era que el Joker tenía una participación en la tercera. Indefinido en el sentido de que nunca vamos a saber cuál era la, la idea. Por ahí han revelado que la idea era que el Joker, en el tercer acto de la película, apareciera como una fuerza antagónica después de que Bane libera a la gente del, de la cárcel, ¿qué? Pero originalmente siempre la idea de la trilogía cuando estaba pensada era que el Guasón era parte de la 3. Entonces ya ahí uno puede intuir que, que hubo una necesidad como de reestructurar y de, de, de aplazar un poco como el, el cómo iba a ser esta película. Porque tuviste que cambiar eso, que no era un detalle menor, sobre todo con el impacto que tuvo el, el, el Guasón en la 2. Y lo otro es que yo siento como después de haberla visto y en su época también cuando la vi, creo que es la única de las tres que me atrevería a decir que que no había un convencimiento 100% en el equipo de producción, ya sea Nolan con, eh, con, con Jonathan, con ese Goyer, creo que también es el guion acá, que la, la historia no, no, no está 100% clarita, ¿cachai? A diferencia de las otras es que yo te las podría resumir bueno, en, en 30 segundos cada una, yo en esta no, no me cuesta caleta de, de resumirla, ¿cachai? Decimos, ¿de qué se trata esta película? Es como, uff y siento que esa historia no está no, no, desde el proceso del guión nunca quedó afinada eso es algo de que hecho, me, 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 me parece lo dijo,
1: no no lo dijo eh, él tenía miedo en, en, eh, yo tengo entendido que él en algún momento dudó abiertamente a la producción de hacer una tercera mm, antes tipo. de incluso de, 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 de cuando, cuando partió haciendo la trilogía en el fondo mm. decía porque bueno, las terceras partes nunca han funcionado ¿cachai? No... no y, y él dijo que, que iba a ser imposible hacer una tercera parte de esto. Y aún así lo hizo por contrato. Sí. Mira, Entonces, yo te, nunca hubo cariño, yo creo, por acá. Sí, hay, se,
0: se nota, se nota que en este hay menos cariño. Yo quería decir que a mí, pese a eso, pese a lo que acabo de decir, que, que se nota que no hay tanto cariño por la película como en la anterior, uh
1: -huh.
0: a mí algo que eh, siempre le voy a defender a Dark Knight Rises y por lo que nunca voy a decir que es una mala película. Personalmente, ¿caché? yo no creo que sea mala, yo creo que es decepcionante. Yo creo que eh, no aprovecha las mismas cosas que siembra, eh, pese a, a las cosas que no me funcionan en esta película y que no me gustan. De todas formas, yo encuentro que hay un autor entregando algo que no encontráis en, en todas las películas. ¿caché? No, sí, eh, sí, sigue una eh, se sigue, sí, se sigue siendo un, un autor que está ahí eh, poniéndole eh, pino, y haciendo que las escenas se vean bien, de que estén bien hechas. De que este mundo sea interesante, de que hayan puntos de la trama que quiebran, ¿cachai? Que el loco está tratando de hacer una buena película. Y a diferencia de, por ejemplo, otras películas que yo he visto de superhéroes que no me gustan, como El Amazing Spider-Man 2 o Los Cuatro Fantásticos del 2015 o un montón de otras, ¿cachai? O La Liga Justicia, donde tú la que yo siento que están haciendo la película como por cumplir, y que incluso me, me la está dirigiendo el estudio, ¿cachai? Así como el estudio uh -huh. está diciendo que hay que hacer, acá yo siento que todavía es Nolan. Y lo que no resulta, no resulta, porque no resultó nomás, ¿cachai? Como, así <risas> como en Dark Knight todo resulta... No es culpa de Nolan, es que no se dio la weá nomás. No, 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 pero sí, o sea, es, es culpa de Nolan igual, ¿cachai? Pero lo que hoy es que tú, tú no puedes culpar a, a un director por atreverse a hacer algo y que eso no resulte. Yo ah, encuentro claro. mucho, mucho peor cuando jugué a la, a la segura y no resulta porque lo que hiciste es muy fome como pasa con yeah. muchas las películas, ¿cachai? Sí. Eh, yo encuentro que acá, lo que, por ejemplo, en Dark Knight Rises, o sea, en Dark Knight la 2, hay varias cosas que el loco hace que podrían no haber resultado, como el giro de Harvey Dent, o la muerte de Rachel, mm. o este guasón sin un origen claro, podría ser un desastre, ¿cachai? Pero no, resultó, po. Y acá yo siento que él se la juega con algunas cosas, como démosle, ¿cachai? Como tratar de intentar este villano Bane que no tiene un origen claro, que juega todo el rato al misterio cuál es su origen, eh, y no resulta nomás, ¿cachai? No resulta tan bien como, como yo creo que lo tenía en el papel o en algún momento dijeron como ya demos league, Si se va a ver bacán. Eh, yo siento que ese es como el mayor problema que tengo yo con ella, que no, que no resulta, pero no la odio por lo mismo, porque siento que igual hay un intento de, de que esto sea bueno, ¿cachai? eso que no resulta, pero... Eso es como lo, 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 el, el motivo que yo le entrego como un perdonazo de esta... Eh, y no la pongo a la, a la altura de otras películas malas que he visto en mi vida. Vamos por, eh,
1: desglosando entonces las cositas que no es, nos gustan. ¿no? Vamos a lo bueno, vamos a lo bueno primero. porque Lo <ríe> quiero... bueno, la primera escena. Eso. Sí, la, de <ríe> sí, la escena del avión. Yo la, la, la encuentro una viven. muy, muy bien dirigida, se ve mm. todo muy real. Eh, no sé qué tanto de ahí hay de, de CGI, creo que nada, Pupo. creo que todo está hecho. Creo que realmente amarraron sí. un avión a otro y le hicieron cagar. Y, mm. bueno, toda esa escena es genial, se ve real y se ve así, bueno, el nivel de tensión es brige. A,
0: A mí me gusta el primer acto de esta película.
1: Sí, no, no me... yo creo que hasta la mitad, yo creo que hasta, hasta la pelea sí. de, 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 de ambos y hasta que presentan la bomba. Cuando sí. presentan la bomba ya se da todo el chucha, Se da todo el chucha, sí, es verdad. Yo hasta,
0: tenéis razón, como creo que hasta la, hasta la pelea de la película me resulta. La película tiene un montón de cosas que no me gustan entre medio, pero como película me está resultando. En ningún momento estoy sintiendo así como, oh, esto va mal. Hay cosas entre mío que digo, oh, eso no me gustó, o esto encontré flojo. Eh, ¿Cachai que cuando, cuando la estaba viendo, me encuentro que eh, me gusta todo lo que... Por eso te decía que yo encuentro que la película siembra muchas cosas que yo digo, oh, es una súper buena idea, ¿cachai? Como qué bacán esto que están haciendo. Como esta lógica de que cuando te dicen que Bane es un ex miembro de la Liga de las Sombras, yo digo como, guau, que bacán, ¿cachai? Eso es, como, sí, es una sí. muy buena idea, eso no está en los cómics, pero era una muy buena idea, ¿cachai? Como que... Bueno, lo, como ex, a...
1: lo excomulgaron de la Liga de las o sea, es Zonas? Por dirigido Bacán, tipo,
0: y, claro. y, los, y las primeras escenas de Bane te, te genera un, un miedo, ¿cachai? Como, chucha, este loco es escuático, ¿cachai? Y es, como, y, y es una fuerza antagónica que hasta ahora no, no había tenido en la, en la trilogía, que es alguien que no solamente está a la altura de Batman intelectualmente, sino que físicamente. Porque el Guasón sí. nunca lo estuvo, ¿cachai? Y el Guasón siempre tuvo que recurrir a, a tercero o a, o a adelantarse para poder igualarlo. Ricky acá Nueles, acá claro. no, po. Acá tenía un villano que lo puede desafiar y ganarle de frentón físicamente. Entonces igual eso a mí me parece súper bien planteado en la película, súper bien puesto al principio, ¿cachai? Como este ente que tú, ¿cachai? Que no es alguien que solamente tiene que tener cuidado de su plan, sino de que no te lo querís pillar tampoco. Eh, me gusta el, el hecho de que... Eh, Ah, se me fue. De que Alfred se vaya. Me gustan mucho esas escenas esa escena con Alfred sí. al principio.
1: Sí, yo creo que en esta, la actuación de Alfred, la actuación de Michael Kane, perdón, es la mejor actuación de esta película. Uh -huh. yo, yo creo todo, todo lo que él dice, bueno, todo está como a punto de llorar y quebrarse. Se, se le nota la edad, el cansancio, la preocupación. Bueno. Uh -huh. él, él salva la película justo al final. Sí. Después voy a. Y al, la al,
0: al principio de eso, ¿cachai? Como que esta sensación de que Batman, o sea, de que Bruce quiere volver a ser Batman y, y Alfred está completamente en contra porque es como que siento que una etapa de la vida que ya fue, me parece súper realista también, ¿cachai? Como, es como parte de la relación que tendría como un ser querido tuyo si volviera a hacer algo que tú, ¿cachai? Que te causó tanto daño y que okay, ya no, ¿cachai? Entonces como que siento que es súper orgánico, súper natural que que Alfred no quiera y, y las conversaciones entre ellos cuando se cuentan finalmente todas las cosas que nos han dicho eh, es para mi gusto la mejor resolución de la película como ese final entre la relación de ellos que está quebrada por el hecho de que Alfred le ocultó todo esto de Rachel durante tanto tiempo uh -huh. es para mí el mejor momento ¿caché? como cuando yo siento que wow, como que esto tuvo un final que no esperaba mucho más antes de lo que pensaba en la película, y Alfred no aparece más, ¿cachai? Como que, sí, de verdad, esa pero relación hasta, se quiebra. Po. Hasta el final. Hasta el final, pero el, el desarrollo y la trama. Mm. Eh, me gusta mucho eso. Y lo otro que me gusta es Bane en general, al, al principio, de, antes de que hable tanto. Eh, sí. La pelea en el, la, el... Me gusta mucho. De hecho, creo que mi, mi pelea de Nolan favorita, la, la pelea de ellos, ahí abajo, porque ahí, la curiosamente, la, la lentitud y, y lo... Como poco agraciado que es el que usa el loco para grabar las peleas en general, en esa pelea en particular juega a favor porque, sí. porque tú cachai que Bruce no es capaz de, porque ya no es tan rápido, porque no tiene la fuerza de antes y Bane está como jugando, jugando con él. Entonces el loco aprovecha muy a, muy a favor eso, cachai, Como que Bruce se ve, o sea, Batman se ve lento peleando, pero precisamente el objetivo es que se vea lento, entonces funciona bien. Y para claro, que el es... Con, con bueno.
1: pequeños movimientos se lo hace cagar, ¿no? Pues si sí, no necesita más, te demuestré eso.
0: Yo creo que está bien logrado. Y el, y el impacto de cuando el loco le hierra la espalda y se va. Yo me acuerdo de haber estado en el cine, estaba helado también, así como, sí. ¿Cómo, cómo van a arreglar esa wea. Es que murió es. este, <risa> creo que hasta por ahí llega lo que me gusta, wey.
1: Sí, me bueno. igual. Eh, después sí. viene toda esa subtrama de la cárcel, eh, que. que... No, Dios. sí, sí.
0: Eh, A ver, partimos. No, Vamos con,
1: con las cosas negativas. Blake,
0: partamos por eso por favor
1: dos, dos cosas negativas no, yo, yo no voy a quedar solamente con Blake porque para mí otra cosa que es igual de inútil dentro de la trama se llama Gatubela
0: no, porque
1: sí. para mí ni John Blake ni, ni, ni Selina Kyle que es la, 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 el, el personaje de Gatubela eh, no tienen ninguna preponderancia sobre la historia mm. ninguna eh, solamente que Gatubela en algún momento se transforma en buena porque algo pasa en su mente que no, tampoco vamos a ahondar en eso porque parece que no hay tiempo en la película para explicar tampoco ese personaje así que de repente en algún momento se vuelve buena y se vuelve como la ayudante de Batman al final, y sería dice ¿Y, en toda algún, su bueno. y
0: en algún momento se enamoran yo no entiendo eso eh, a mí no me... sé si se
1: enamoran, ella le da un beso al final y, 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 y pero después lo muestran juntos
0: en Florencia entonces... ah, verdad ¿Cachai? yo eh, uh -huh. Encuentro, no da no no penca que, que, que no la haya caído como en, la, en el cliché, porque esto sí que es un cliché, porque esto sí que sabemos sí. todas mil veces en el cine, en el cliché de tener que, que hacer que finalmente ellas se enamaran y se dan el beso. Cuando sí. todo indicaba, y, y, la, y la película te muestra que, de hecho, la motivación de ella, que te lo muestran al principio, es que ella quiere como abandonar esta vida de crimen, ¿cachai? Entonces, como que la película podría haber apuntado a una relación no amorosa entre los dos, sino una relación como de compañerismo y de él como, lleva, de él como, como tratando de ser una especie de, y, y lo trata de ser en la película, pero no queda muy claro, como, como mentor, ¿cachai? Como decirle que se puede abandonar ese camino, que puede ser mejor, ¿cachai? Como que podría haber jugado en eso, como una amistad más, eh, más clara, y, y creo que habría sido más potente, pero como, como termina siendo un romance y un coqueteo que no funciona, la güey, a mí no me gusta, ¿no?
1: No, a mí tampoco, no tiene ningún sentido. Y de hecho, en este caso en particular, creo que es el único personaje que tiene un paralelo de los años 90 que encuentro que es mejor.
0: Sí, sí eh, totalmente. Siento
1: que la, gatura, la, la otra era mucho más. Eh, tenía este, esta sensación del personaje animal, ¿cachai? Que acá simplemente porque tiene como una suerte de orejitas que en realidad son unos lentes, que eso es todo lo de gato que tiene, ¿cachai? Sí. Eh, bueno. Claro, lo, lo trató de, de sacar de la caricatura al máximo posible, pero siento que acá pierde completamente cuáles son. Eh, sus motivaciones y su forma de actuar ¿cachai? de hecho no, técnicamente no, no, no. nunca le dicen Catwoman en toda la película claro, de hecho nunca. Eh, así que en ese sentido creo que es el peor, la peor transformación de un personaje con el tiempo a la nueva generación mm. eh, porque simplemente perdió el sentido lamentablemente que decía Anne Hathaway, yo creo que ella actúa bien sí. No, no hay nada que lo haga mal de hecho cuando habla y trata de ser como entre sensual y, 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 y mala y saber que esconde cosas, ella actúa muy bien Sí, si ese no es el punto,
0: no es ella. Y, el, y, el, y el principio del personaje es interesante, de hecho de lo, las primeras cuatro veces que aparece, tres o cuatro veces que aparece, tú decís, como este personaje, como que tiene, aquí va a haber como algo importante, ¿cachai? Claro. Y, y, se, y se pierde después y queda como... ella tiene una hermana, supuestamente está haciendo todo como por su hermana, pero después ella se, se quiere ir del pueblo y la hermana eh, como que nunca más aparece.
1: La hermana como oh, que se sí, vuelve
0: no, no. mala,
1: de hecho. Como que sí, dice, ah, oh, Dios, ahora sí. todo de todo, así que sí, vamos a robar. No, no, todo eso
0: no funciona. Y, y yo <ríe> a mí el personaje <ríe> me gusta todavía menos, porque encuentro, por ejemplo, yo podría defender a Anne Hathaway con que ella actúa bien y tiene dos o tres escenas que me gustan, sobre todo al principio. Pero el personaje que yo, de verdad, que la primera vez que lo vi, como que me importó poco y nada, porque estaba preocupado de otras cosas. Pero el personaje de Joseph Gordon-Levitt, eh, ¿John Blake se llama? Sí, John Blake. De partida, no, no tiene... Perdón, se llama Robin. De hecho. Robin Blake. Es... Bueno. Si, si tú lo sacas de esta película, no pasa nada. Eso es algo que... Lo primero, ¿cachai? Como si lo sacamos, te juro que... A lo, a lo mejor alteráis dos o tres cosas que podría haber resuelto cualquier personaje secundario. Mm. Eh, encuentro que Joseph gordon ley actúa súper mal en esta película. Nunca me había fijado en eso hasta que la vi ayer de nuevo. Encuentro que actúa pésimo, siendo que él no es un súper buen actor, demostrado buen actor en otras cosas. Acá es como nada, Además, no le, no le entrega, él, él no le entrega nada al personaje, es como plano, sin emociones pero este como...
1: personaje es evidentemente una decisión de producción sí, es sí bien, como bien. Nolan, yo sé que esta va a ser tu última película de Batman, yo sé que acá se rai pero porfa, podéis meter alguna como un guiñito de que algo más va a pasar después ¿Ah? sí. mm. tenemos pensado a este actor bueno, es que debe haber sido una conversación de mierda Yo me imagino sí. la cara de, de, de Nolan y ese como ya... Caché que el personaje
0: nunca, nunca logra definirse porque los lo otros locos lo tratan, los otros policías lo tratan de como un hothead, le dicen como, de un, como un loco alterado eh, y a rato se nota que tiene como poca paciencia, pero también te lo muestran como alguien súper preocupado como de los niños, como, como amable, y después no el nada. Le, le dispara a unos malos y bota la pistola porque se siente como atrapado, pero después agarra la escopeta y va a salvar al gordo. Es como una ensalada de, de emoción. Es un pobre cliché de
1: personaje. ¿no? Sí,
0: bueno, y que no se entiende, y yo creo que el, la cuestión más anticlimática que tiene esta película, eh, y, y lo, lo relaciono directamente con el personaje de él, es que en el guión no saben qué hacer con él, al punto de que cuando está el, el momento, que supuestamente debería ser épico al final, en el que Batman está peleando con Dane, con y, y Gordon está tratando de desactivar la bomba, y todo un enredo y escenas que tú en realidad, como que si no prestáis mucha atención, no tenéis idea de qué está pasando. Sí. Eh, por un lado te, te, tienen a Blake ahí con los cabros chicos en el, en el puente, tratando de cruzar, y los, los pacos le dicen que no puede, y él insiste y hacen explotar el puente y el vuelo en realidad lo hace, una, lo hace una, bajarse del todo... bus y después lo hace subirse al bus y es como
1: <risa> <risa> te, no pasa hasta nada. el mismo hasta el mismo cura que está con el pendejo le dice weón, qué estoy haciendo si no sirve para nada <risa> Se lo dice, así como, loco, da lo, mismo si cosa, da lo mismo si lo volví a meter en una bomba atómica. Sí,
0: nadie en la producción le hizo caso al cura, así como, van, da lo mismo, <ríe> corten toda esta escena y chavo, como que... Como,
1: tu acto eróico vale que yempa, loco, sí. no sirve. No tiene
0: sentido todo ese personaje, yo de verdad que siento que es la peor parte de esta película, y hasta antes de verla ayer, nunca lo había pensado así, de hecho siempre me había dado como lo mismo, pero ahora vi lo, la cantidad de metra esta película dura 2 horas 40, es y sin Blake, esta película fácilmente habría durado 2 horas 20 y quizás habría sido más fácil de ver. Quizás como... menos, incluso. ¿sí? sí, ¿cachai? Sí, sí. Es terrible todo eso. Y lo otro que te quiero decir es que esta película es como la. A diferencia de las otras, que son como súper respetuosas con sus personajes, en esta película están las peores muertes de todas. La muerte de Bane es la definición de decepcionante. <risa> o sea, el personaje todo poderoso de la película que no le había podido ganar Batman y ya, y. Ah, y está ahí como súper intimidado, llega a Hathaway, y le pone un balazo con la moto y se muere.
1: Y es como... Sí, llega Anne Hathaway, y... no sé si es le llega Anne Hathaway, en un traje de látex, en una moto y lo mata. Sí, so, y chao. Okay. Y
0: después mirando a Tate, que tiene ese como giro, que ella es la hija de Russell Bull, que a mí no, nunca me gustó ese giro. Eh, me gustaba mucho más la, la lógica de que Bane era hijo de Russell Bull. Yo, eso ahí hasta ahí yo estaba bacán. ¿Cachai? Esto es, está bueno, un hijo malo de Russell Gul, que es peor que Razal Gould, bacán. El giro encuentro innecesario y lo encuentro mal hecho, aparte. Encuentro mal, hecho, es mal en mal la hecho. escena.
1: No, no hay ningún tipo de conexión antes que te pudiera... Porque entiendo lo de la revelación, que tú decís, oh, nunca lo esperé. Pero sí. en un guión bien hecho y bien tramado, de alguna u otra manera, dejas eh, eh, migas. Sí, Migas de la, pan. Que la, te única, dan, la única eh...
0: miga que hay es que cuando tú vas viendo que a ellos todo el rato... o sea como Nadie puede nunca estar adelante de Bane y después te doy cuenta que es porque siempre confiaron en Miranda Tate, que ella era la, obviamente, era la jefa de Bane, entonces siempre claro. sabían de antemano todo lo que pasaba y uno no entendía por qué. me acuerdo la primera vez que la vi y dije, pero por qué saben todo el rato Y como un espía acá, y claro, ahí caché que era caché después que es ella. Pero fuera de eso, no hay mucha mucha conexión no, y. Mucho. Y la, la conexión en que hay como del, de este pozo en el que sale Batman, que primero te dicen que fue Bane el que salió, después no es Bane, después era no es No, mira, el pozo,
1: hay unos agujeros de guión así como del porte el pozo, más bueno menos. Ahí para abajo <risas> de guión. Porque, bueno, es que cuando sale la pendeja, cuando, la, cuando escapa, va a buscar a su papá, lo encuentra, el papá va y los mata a todos. Sí, bueno. Y saca a Bane. Pero ¿Sí? después la cárcel igual está funcionando. Donde <risas> ¿Cachai? Y, y, en que la cárcel, y en la cárcel hay gente que vivió eso también. Sí, pues. Ya, yeah, chao.
0: chao. Y, y, mira, o sea, es que esta me recordó a, a cuando hablamos de la Star Wars la otra vez, que yo te decía que una cosa que me molestaba de la Star Wars nueva es que constantemente en la película se están arrepintiendo de las cosas que hacen. A mí en Dark Knight Reyes me pasa un poco eso, como que la película toma decisiones de las que se arrepiente automáticamente, entonces por el fin del espectáculo Bane le a la espalda a Bruce, pero ya Bruce con la espalda quebrada eh, justo este doctor en este en este pozo eh, le, le arregla la vértebra de una patada para la hecho, espalda ese
1: doctor bueno, para en ese y, lo pozo. Deja,
0: y lo deja colgado ¿cachai? y a los 5 <risas> meses o 4 meses el loco está haciendo flexiones y hasta impeque y está más fuerte que antes y es como man, después de ni una vértebra quebrada Oye, eso ¿para qué le quebráis una a vértebra si no lo... ¿cachai? ¿para qué? ¿para qué lo hacía si el loco después pues, no va a tener consecuencias? Como que? Y no, y no quiero ni hablar de la tele con cable que tenía en ese...
1: Man, oh, no, güey, es terrible. Tenía una tele con cable ¿Qué que justo son, estaba puesto son... en el
0: canal, que daba todo lo que pasa en Ciudad Gótica. <risa> como, es que, bueno. creo que
1: esos cinco meses, esos cinco meses... que Pasan cinco meses, pues, güey. Bueno. De sí, repente bueno. la bomba le faltan cinco meses para explotar y a la, la otra escena le faltan 24 horas. Mm. ¿Cachai? Y el güey llega como en 13 horas desde el hoyo donde está hasta Ciudad Gótica. Sí, oh, menos, es como
0: y, y te, hacen, te hacen ver el, el paso del tiempo porque hay nieve en la calle. Y la bueno, zona, pero en la ciudad, la ciudad no ha cambiado nada. Ya no ha pasado nada.
1: Y, ya no hay nieve. No ha pasado nada en la ciudad. Y sí. el weón tiene escondida su, su nave, avión, helicóptero, lo que sea, en la mitad de la ciudad. Ni siquiera en una cueva, en, en el escondido. Sí. Está ahí encima del edificio. Y ni siquiera en el edificio más alto. Esa hueá que yo estoy <ríe> sí, perdiendo. No? han pasado cinco meses donde estos buenos tienen el control completo de la ciudad y no han encontrado eso. No o sea, han encontrado el avión. Y yo no decía, bueno, pero, pero ¿por
0: qué si yo fuera, si yo hubiera sido Bruce Wayne y tengo que esconder el avión para que no lo pille nadie, que de departía? No sé por qué lo habría escondido si en la escena anterior, o sea, en la escena cuando él pierde con Bane, él no tenía presupuestado perder con Bane. Entonces, ¿por qué dejar el avión escondido? Eso es una hueá que nunca entendí. Pero. Si yo, voy a, si yo soy Bruce Wayne y quiero esconder el avión y por ejemplo yo estuviéramos en Conce donde íbamos nosotros, yo voy al centro y ando volando en el avión y lo quiero dejar arriba de un edificio, no lo dejo arriba de un edificio que tiene otro edificio más alto al lado no todo el mundo está viendo que lo estoy dejando bro. lo dejo en el más alto, al, al, al más alto nadie puede de al lado, entonces un bueno, claro, en edificio como de 10 pisos y lo bajo arriba de ese y nadie lo pilló, estoy weando pero ¿caché ah, que está. son cosas que a mí en una película, cuando, por ejemplo una película como Dark Knight, no pasan esas cosas en Dark Knight o en Begins no pasan esas cosas estúpidas, que son como decisiones tontas que están puestas ahí porque. Eh, como que nadie, na, a nadie se le ocurrió que era estúpido, ¿cachai? Eh,
1: sí, eso es mucho, mucho vacío. Es mucho, mucho de eso acá. Entonces,
0: si, si pasan de... una o dos cosas como lo que decíamos de Gordon en Dark Knight, da lo mismo. ¿no?
1: Sí, y yo creo que, de verdad, no, considero que es eh, una extrema falta de cariño. Lamentable. Porque siento que después igual se podría arreglar la predicción, pero tampoco. Los productores tampoco, hicieron mucho. No, nadie lo solucionó, en el fondo. O sea, y, porque más allá de lo que diga el director, eh, hay muchas formas de solucionar esto en el proceso. Encontrar los errores y solucionar. Pero no, no se hizo nada.
0: Decir que esta película fue la, la única de las tres Batman, por si, el, si alguien no lo sabe, a la que fue sometida a intensos reshoots, refilmaciones, eh, por lo mismo, porque la grabaron, creo que la, esto, sí, no, la grabaron en, a principios del 2011, fines del 2010, principios del 2011. Uh -huh. La grabaron y al, al terminarla, cuando entraron a la sala de edición, fue como, shit, falta aquí, hay mucho que arreglar. Y volvieron está, a, a, ya a, a, a filmar un par de cosas, de, sobre todo escenas de interiores, escenas de conversaciones de esta película que están grabadas adentro. no ah. Las la acciones están todas hechas a, a su tiempo y, por, y en general la acción aquí se ve bien. Yo no tengo grandes dramas con eso. En general, digo, en general, no todo pero, pero como que está bien filmado como lo, no, no todo, pero harto pero hay conversaciones que se sienten como reshoots, como escenas que las pusieron ahí como para pa darle como yo, yo creo que sobre todo las de Blake, por ejemplo hay una, una escena que yo me di cuenta el toque que es reshoot, que es como cuando Blake está hablando con Gordon y, y Bane dice en pantalla que lee la carta y dice que es mentira lo de Harvey Dent.
1: Ah, ya. Yeah, sí.
0: Y Blake con, con Gordon tienen como una conversación que debería ser como una conversación súper épica, pero en realidad como que está absolutamente lo mismo.
1: Sí, eh, no es como una pelea como que el hijo le dice ¡Ay, oh, siempre confía en ti! Y me sigue esto ahora
0: Y me dice claro, ah, no. Y, y debería importar de este weón que conocemos hace cuatro escenas atrás Entonces como que ¿Sí? ¿Qué
1: me importa tu opinión, culea, si el lo banco hace tres películas, loco? Sí, pues yo no entiendo por qué
0: tomó la decisión pues, ¿cachai? Como que han vivido todos tranquilos los últimos siete años Porque el loco hizo eso Lo voy a cuestionar tú, un pendejo, que apareció hace dos minutos Pero fuera de eso no. yo, Esa escena, por ejemplo, de Reshoot, ¿cachai? esa Se grabó después entonces me doy cuenta por qué tiene tantas pifias porque tiene mucho ah, grabado post y eso siempre es un problema ah. yo tenía algo importante que decir
1: con respecto a, a la policía en esta película sí sí, que, eh, en lo que en términos culturales eso es lo que voy a hablar ¿Cómo, cómo ve una película hace 15 años en términos del contexto cultural que viví cómo ve la ahora ¿sí? eh, la policía es el quinto, sexto personaje no, décimo personaje de esta película bueno, es que tiene muchos personajes esta película que los pintan como los, los héroes de Gotham en, en tiempos donde Batman no está ¿cachai? y siento que verlo en el año 2020 con lo que está pasando en Estados Unidos, ver a una policía que es como, weón, nosotros vamos con unas pistolitas a enfrentar a un ejército de weones con ametralladora y vamos a ganar porque somos héroes, ¿cachai? Como porque el, 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 no sé, por pues la sensación de justicia es tan grande en nosotros ¿cachai? se ve tan extraño se ve tan irreal, se ve tan propagandístico en mm. un año 2020 que te saca completamente de un texto te de decía: Esta weá es ridícula, ¿cachai? Sobre todo el, el jefe de la policía que va como con guantes blancos, ¿cachai? Como, como que si fuera a desfilar, como que se disfraza para ir a pelear. Oh, sí, wey, wey. Es, es un cliché gringo, pero de lo más asqueroso, uh -huh. y, y después. Y yo no entiendo, por ejemplo, de la decisión de Tonto Tú cuando,
0: cuando van todos los policías en la, en la calle y, y ven que están allá los. Terrorista o lo que sean, que están con las metralletas. Las buenas van como unos palos. ¿sí? Bueno, ¿Y por qué corren? Yo no habría corrido pegando <ríe> <cogándome> para allá donde <ríe> un lote de locos con metralletas. O sea, me habría puesto detrás de un bote de basura y habría disparado mi pistola. Ah,
1: ¿no? porque, ¿Por porque aparece eso? el avión de Batman. Po, sí, po, la igual... y ahí los buena se, se invalentonan. Pero el avión de Batman no ayuda mucho porque podría. Para, pena, pero... Yo pensé que se sí, iba a echar a los lo autos. No, un... se echa como, como un par de cañones de los tanques y se sí, rompe
0: los cañones de los tanques <ríe> y después todos corren hacia en dirección a los locos que tienen metralladoras. Que debería haber caído la primera línea de los primeros 10 o sea, planes, el cadenas, caído dos, todos.
1: A esa distancia general haber caído todos. Pero caen <ríe> como dos y después no, se agarran como que a combo. Sea... <ríe> Oye, en unos combos que son. Bueno, la más, bueno, porque ahí se enfrenta Batman con Bane, se encuentra frente a frente mientras atrás todos los policías se pelean uno contra uno con los otros, porque son como la proporción es uno a uno sí, digamos, policía y terrorista una hueá mágica, como ejemplar sí. entonces, mientras ellos se pelean estos dos buena empiezan a conversar pero yo no puedo enfocarme ni en Bane ni en Batman, porque atrás están las peleas más ridículas a combos que he visto wean. donde los hueones parecieran bailar en vez de pegarse <risa> hay, hay un problema, pero enorme, en, en no tener una visión general de, de, del entorno en esa escena, mm. y, y finalmente se transforma en, en, en una ridiculez de pelea, en, en lo, donde tú decimos que ante una escena anterior, el, eh, Batman dice que hay que prepararse para el día siguiente porque va a explotar la guerra, sí. Juan, y esa es la guerra, de verdad, sí. y, Juan, sí. abrazándose.
0: ¿Sabéis que una cosa que, por ejemplo, yo encuentro que hay es como lo que hiciste falta de amor, o falta quizás como de visión de tratar de hacerlo más entretenido? Yo me acuerdo en esa escena cuando se encuentran los dos y van a pelear. Me acuerdo exactamente, por ejemplo, de que hay una escena muy parecida a la, a la lógica esa, en Troya. No sé si viste Troya con Brad Pitt. Sí. En la que Héctor se encuentra, que es Eric Bana, se encuentra con, con, con el que él cree que es eh, Aquiles y todo el mundo que está alrededor quedan como de, bueno, van a pelear, ¿cachai? y nadie sigue peleando porque van a pelear esos dos yo lo que pienso todo el rato es si la gente que está ahí están todos peleando y de repente, ¿cachai? que se abrió como un mágicamente se abrió como un espacio en el que quedó justo Bane y Batman solos sin nadie alrededor.
1: Para esto, güey, eh,
0: ¿no? Yo estuviera ahí, habría sido Paco, le habría dicho así como al, al criminal que tenía al frente, le he dicho, güey, espera un segundo, quiero ver esta mocha, <risa> ¿Caché? como en la media pelea, a pasarle a nadie, apuesta al tío, Claro. Maquete, <risa> y, y eso es lo que me hace pensar que, que aquí, como que vos, uh, eh, como que decís tú, es verdad, güey? como Como que no. Nah, no da nada, lo mismo,
1: ya peleen ahí, hagan sí, como que están parte, peleando claro, claro, sí. listo, filmamos, listo.
0: Chao, sí, y sí. se hizo la pelea, y la pelea es muy fome entre los dos, no tiene, no. no tiene nada.
1: No, porque después entran, y es como que, a hacer la puerta, vamos a pelear acá adentro. Sí.
0: <ríe> claro, porque ¿no? como que te muestran que el motivo por el que Batman le gana es porque se da cuenta que pegándole en la máscara le va a ganar, que es algo que yo igual habría pensado que había que hacer en la primera pelea, si un con máscara, el okay. la máscara el tiro.
1: Ah, ya le habían dicho que su máscara como sí. que le, le evitaba el dolor y
0: no sé qué. Y la, la peor muerte de esta película, lejos, es la de Miranda Tate que, ah, que está cortada, aparte el, el, eh, yo, el una, una decisión es ¿Sí? ¿Si? ¿Sí? en Nolan puro, que él se equivocó ahí de que ella cae en ese en el batimóvil que se había robado no, y o en un en, en
1: camión. Camión, en camión con la bomba,
0: cae y eh, <ríe> me da risa porque como me fijé que le, en eh. esa escena ayer y de hecho se me salió un... ¡Oh, la wea mala! Cuando terminó la escena. Pero <risa> se me salió un vuelta. Y Gordon abre la puerta y la ve a ella ahí, ¿cachai? Gordon es el primero que abre la puerta.
1: Sí.
0: La ve y ella le empieza a hablar. Y ella empieza a hablar, dice algo, cortan y van a Blake. ¿Cachai? Bueno, eso yo creo que lo hicieron para molestarme a mí a propósito. Vuelven a, a Miranda como que sigue hablando, diciendo cosas y automáticamente atrás de Gordon está la Hathaway. Y después cortan de nuevo, vuelven a Blake bueno, de nuevo, te lo juro, es así la escena y después oh, vuelven ya, no, a Miranda no y ahí está al lado Batman están los tres, y ahí muere ¿cachai? y Fisk. 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 Yo, no, yo no entiendo si era como la, la villana que, que me vendiste, que había hecho eh, <coughs> todo el plan, ¿cachai? y se está muriendo y le está diciendo finalmente como, yo gané igual porque, en, lo, lo hizo de otra forma pero lo que le está diciendo es que yo gané igual porque esta bomba va a explotar y no tienen, no tienen cómo mirarlo ¿cachai? Entonces, eh, es como el último momento en el, ya que, ya. en el que el personaje. ¿Por qué cortáis a otro a otro Dos veces. Entre medio, ¿cachai? Dos veces. Es terrible. ¿cachai? Una decisión de ah, atroz que no, no, no logro entender cómo, por qué hiciste eso. Eh, y ya muere Marte, así como dice una palabra y se ojo y cae muerta. Así como. Oh, sí,
1: no, esa muerte es terrible. Es terrible,
0: Yo en el cine, y eso la primera vez que la vi, eh, también, lo, también pensé que era muy malo ese ¿no? Y me, me tapé la cara. Eso, mi, mi yo de 22 años, sentado ahí muy emocionado por ver Batman y cuando se muere mirando a Tate, así yo quedé como, oh, qué mal. Aparte, no, reconocerse. O es que... como la,
1: la muerte que uno haría en la casa, así como, oye, haz como que te morí. ¿No? Uno, ¿cachai? Sí, pues bueno. Primera vez que hay una muerte.
0: Así y, es. En caso porque eh, Marion Cotillard es una tremenda actriz. Tremenda, pues. Bueno. Eh, buenísima, muy buena actriz. Eh, Talia Al Ghul en los cómics es un tremendo personaje, el que ha leído cómics de Batman debe saber que Talia Al Ghul, que es el personaje que ella, porque se llama Miranda mm. Tate, pero en realidad es Talia Al Ghul, la hija de Ra's Al Ghul, eh, es un personaje súper bueno, que tiene un romance de verdad con Bruce, y ella tiene un rollo heavy en, de, de, de alejarse de su papá, ¿cachai? y ella no quiere hacer lo que quiere hacer Ra's Al Ghul, se, se trata de distanciar, pero la persigue el pasado de haber pertenecido a la Liga de la Sombra, entonces hay todo un juego con eso y aquí en la película es todo lo contrario ahora yo no digo que las películas tengan que ser igual a los cómics pero mi problema claro, es ¿por qué, ¿por qué haces tan distinto al material original a un personaje si no va a ser mejor? porque cuando es mejor yo estoy feliz con los cambios ¿cachai? a mí me gusta que cambies las motivaciones del personaje y todo en los cómics Harvey Dent nunca está con Rachel pero en, en la película sí y funciona ¿cachai? Pero, claro. entonces el cambio me parece bacán, acá Talía al nunca fue, quiso seguir el, el recorrido de su padre. ¿Por qué lo haces acá si, si no, no queda
1: mejor? ¿Cachai? Como que... Me cuesta entender Besura. esas decisiones. Besura. <risa> ah, bueno. Y la quinta de la torta es cuando al final eh, John Blake le dicen que en realidad su nombre es Robin. Ay, oh, eso es terrible. Sí, sí, eso es como ya, chao. Chao, tu wea. No, es como ya. Chao, tu wea. Y,
0: eh... Podría, eso podría haber sido al principio. Yo creo que al, al en principio, bueno, esto, le, le eh, podría, eh, Batman eh, le podría preguntar, ¿y cómo te llamás? Blake. Pero Blake, ¿cuánto? Robin Blake. Listo. Y you uno know, habría dicho, ah, el bueno es Robin. Chao. Claro. Y, y ahí como que lo querí desde un principio. Claro, le tenés más buena, porque caché que es Robin y todo Pero te lo dicen al final como un reveal sí, y es como... Sí,
1: no, sirve, no sirve. Es ahora, solamente o equivalente o
0: sea, a cuando le dicen Han solo, a Han solo, a Han Solo, la película de Han Solo. Oh, qué
1: <ríe> es como ah, qué Es como eso. Ah, ah Han, Han, Han Solo, solo ok. <ríe> ya eh, yeah, pero cosas destacables del final la actuación y, y eso de Michael Kane eh, mirando la, la, las lápidas de, de Bruce Wayne y sus dos padres y mirar a, a las lápidas de sus papeles y se les fallé no pude llorando Weón, bueno, es que Hermoso. Bueno, muy 10 bueno. sombreros viejos uh, uh, frente a ese viejo porque Juan bueno, es que y la, nunca y la música salvó la película
0: hasta la música de Hans Zimmer mejor ahí como que sí, en ese momento sí. le pone yo creo que el buen dijo al fin una escena buena y como que le metió sí, ahí bueno, la, la mejor composición la que, que pudo así como...
1: y la escena del final igual me gusta aunque no tenga mucho sentido que esté gatueta ahí cuando está en el en el en el restaurante la, y Florencia. los ve lejos y sí. 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 lindo lindo sí. porque Michael Caine es sí. muy lindo
0: <risa> y y sabéis que artísticamente, voy a decir que solamente artísticamente, porque no por el weón que está ahí, sino que artísticamente me gusta el final de la película con el, el sucesor de Batman entrando a la, a la baricuea. Me gusta caleta el concepto, ¿cachai? como, os digo, sí, como sí. os digo, artísticamente mostrarle que la película terminara así es bacán. Habría sido bacán que el personaje me importara y lo quisiera, ¿cachai? Y hubiera sido como algo que yo dijera: que bacán que, que haya pasado como que el final claro. para él. Eh, no, no, no tengo esa carga emocional, entonces por eso al final me termina siendo como que venca que sea él, ¿cachai? Pero, pero encuentro, encuentro una buena idea, ¿cachai? Como, de hecho, sí, sí, sí. todo el rato pienso que quizás si querían hacer tanta cosa con este personaje de Blake, el loco tendría que haber salido en la anterior. Mm. Y, y lo, pensé, ah, lo, lo pensé harto desde ayer hasta ahora. Yo digo, Blake tendría que haber estado en la, en la Dark Knight. Pero Intenté... y
1: volvemos a, a esa conversación ficticia que, que decía yo, bueno, los productores leen el dicho así como, weón. Well, sí, pues. Deja la puerta abierta por si algún día querés venir y hacer otra.
0: Y definitivamente no, eso no va a pasar, porque no, no va a, pasar. a nadie le gustó el personaje. O sea, yo creo que, weón, bueno, si la, la gente que vio esta película, cuando salió, y no la vio nunca más, es imposible que se acuerden del personaje de Joseph Gordon Blake. Yo tú y les digo, weón, ¿pero te gustó el personaje de Blake? Y si no lo has visto nunca más de nuevo, es que no es Juan. Sí, weón. Bueno, John Blake. <risa> no, el John Blake. Supuesto, que si le preguntáis a alguien que nunca que la vio no, solamente está a decir no man, quién es que ese weón bueno? no me acuerdo ah. terrible ya. Eh, nota nota
1: uff
0: eh. para mí está un 2 2 de 5
1: yo tengo 2 y medio 5
0: también 2
1: y okay. sí. medio 5 a la mitad porque la película la verdad que a la mitad se vuelve mala
0: así que a la mitad y no cam cambio 2,5 creo que es más justo porque no es no un desastre total. Eh, ¿No? ¿A la mitad? Es, es
1: muy decepcionante
0: <risa> nomás, si sí es el tema. Es muy, sí, muy
1: decepcionante. Que venís Todo de lo que orden. pasa podría haber
0: sido mejor, si sí es el tema. Como...
1: No, y venís de Dark Knight y venís también de Inception. Mm. Porque finalmente venís de Inception. ¿Cachai? Sí. Por mucho que no sea de la, de, de, de la saga, eh, eh, es el director el que tú estés esperando que redoble la apuesta, ¿cachai? Y no, no hay caso. Mm. Sí.
0: Bueno, Eso sería. sería nuestra revisión uh, de, de la trilogía de Dark Knight. Eh, yo tengo que decir que pese al final amargo que digamos. es de eh, Races, a mí me gusta Caleta como trilogía. Y de hecho creo que si en algún momento me dan sí. ganas de repetirme las tres, la tres igual la voy a ver. Hasta la mitad. La mitad. <risa> sí, pero igual me genera como un no, cierre del sí. personaje. De hecho creo que, bueno, ahí es algo que se me olvidó. Igual me gusta Bruce Wayne en, en esta... ¿Cachai? Igual bueno, me gusta el, 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 que el loco esté viejo como herido al principio y que uh -huh. decide retomar el traje y todo ese viaje, me gusta ¿Cachai? De hecho encuentro que el arco de Bruce Wayne en las tres es súper parejito, son las otras cosas que no me resultan tanto pero, sí. como que, encuentro que en ningún caso, por ejemplo, Christian Bale o el personaje de Batman sea lo venca de esta película sí. No, es
1: para nada De hecho me gusta esa resolución, me gusta el, el hecho de, de, de verlo sacrificarse y que después tú digas, ahí... pero este wayne es tan inteligente, es tan... Eh, Bruce Wayne pasó a jugar que de alguna manera se lo para seguir vivo y, y irse ¿cachai?
0: y sigue un poco el consejo que le da Alfred como sí. que Alfred no, dice sí. que nunca quiso que volviera a Gótica sino que
1: sí, tiene razón es otra cosa buena la voy a notar sí, <risa> sí
0: eso sí igual lo... pero a mí en general a... como, como trilogía me gusta Galeta encuentro que tiene dos puntos muy altos en las primera la segunda que ahora maestra me gustó la tercera decepcionante como la gran mayoría de las terceras partes en general con excepciones en rosas por ahí, pero uh -huh. en general las terceras nunca son tan buenas como las anteriores.
1: Excepto en el Señor de la niña
0: Eso. Sí, excepto en el Señor de los niña que, que puede que sea nuestra próxima reseña. Yo, ¿Sí? esa trilogía me Parece la haría feliz.
1: El de la niña Parece que alguien puso las dos torres.
0: Pero las del <risa> hobbit no, sí, bo. señor de la
1: Niños. No, que no pídate esa vez. Eh, no. ¿Y trilogía? Sí, yo, y me gustaría saber si es que a la gente le interesa una retro review, pero más retro. Onda irnos como los clásicos ochenteros, noventeros. Ochenteros no, quizás enteros. Enteros, sí. ¿no? ochenteros no, pero noventeros. ¿Cachai? Como de repente tomar una película como Jurassic Park y ver qué tan bien ha envejecido.
0: ¿Cachai?
1: Mm. O a películas mí... que tú encontrás muy buenas, pero que de repente tienen temáticas que han envejecido muy mal. Sí, pues. No sé. A mí,
0: yo a mí igual me gustaría hacer eso. Y creo que también podríamos hacer ahí seguimientos de algunos personajes de la historia del cine. Como. No? Bueno, mm. ahí vamos viendo adelante. No, no prometamos cosas que no sabemos si vamos por <ríe> Bien. Aprendamos Bien. a organizarnos nosotros sí, dos. Organizarnos sí, primero sí, y después se
1: ponemos. Sí.
0: Sí. Estamos, eso... ¿o ¿no? Sí. Bueno, les damos las gracias a todos y todas por haber escuchado. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios si es que están viendo esto en YouTube. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de estas películas? ¿Están de acuerdo o no Yo creo que nuestra nuestros comentarios de Dark Knight Rises, si la gente está escuchando esto, va a ser altamente conflictivo porque a esa película le gustó mucho a los fans. Mucho, así la defendieron, pero.
1: Bien, la hora.
0: Un ejemplo antes de terminar
1: véala ahora véanla en el 2020 que no es tan buena sí. yo también tenía la sensación antes de volver a verla que la película era muy buena hasta que la vi no. Mm. así que
0: Dark Knight Rises es uno de los buenos ejemplos de fanboy en la historia porque los fans ah, la defendieron pero así bien divertido ¿no? No, sí. bueno no así es buena y no sabéis nada no es que el cómic y no sé qué pero sí, sí.
1: véala de nuevo
0: bueno Con ahí tío. nos dejan sus comentarios eh, les damos las gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente programa de fanboys